0: Boa noite, meninas. Sejam todos bem-vindos ao podcast. Quem tá ansioso por essa live, levanta a mão. Ei! Oh, hey! <risos> Muito ansiosa. Eu também. Agradeço a todo mundo que já tá online aqui conosco. Se tiver pergunta, pode perguntar pelo chat do, do YouTube, noite, tá? Menina. Sejam todos Aproveitem bastante. O que vocês tiverem de dúvidas para perguntar, pode mandar no chat do, do YouTube e também a, lá naquela caixinha de perguntas que tem no story do Instagram, viu? Fica à vontade, pergunta se assim, a gente vai não vamos fazer filtro, já vamos logo avisar nas perguntas. Não faremos filtro. <risos> Chega, Ai, a gente, dela.
1: usem com moderação, viu? Podem <risos> fazer
2: filtro, usem não não com moderação. Filtro.
1: Gente, boa noite para todo mundo, o pessoal que tá assistindo a gente é aí em casa, o pessoal que vai assistir depois, família Rangel já tá em peso aí, a prestigiando, tá Michele. É isso aí, gente. A gente sabe, né, qual que é a base da, da, da atleta aqui. Então, gente, eu vou passar a fala para Michele, né, quero que a Michele se apresente brevemente pra gente, fala quem que é a Michele, o que a Michele tem feito ultimamente... Então,
2: oi gente, boa noite, estou super noite. nervosa. Eu estava falando para a Lorena, eu acho que eu prefiro lutar cinco assim, campeonatos do que esse momento. Estou <risos> super ansiosa. Mas então, é, eu me chamo Michelle. eu tenho 27 anos, eu sou psicóloga e agora eu estou graduando em educação física. Tentei fugir muito tempo, mas eu acho que chegou a hora de começar a fazer aquilo que, que eu acho que eu sempre devia ter feito. Agora eu sou atleta de jiu-jitsu, tenho três anos... É, eu acho que, no geral, é isso. Eu acho que no decorrer do pódio a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos descobrindo. Uhum. Então,
1: eu já queria te perguntar de cara a respeito disso, né? Você formou em psicologia e como, como você acabou de dizer, né? Agora você tá graduando em educação física uhum. porque é aquilo que você gosta, né? É aquilo que Sim. você ama. E eu percebo que... Todos nós temos um chamado, né? Aquilo que a gente veio para fazer. E a gente nota isso quando a gente sente, né? O amor, a paixão da pessoa por aquilo que ela faz. Eu falo que eu consigo ver isso quando uma pessoa está cantando. E eu sei que ela nasceu para cantar porque a gente vê paixão. Quando a pessoa tá, tá lutando e a gente vê que tem paixão. E eu vejo muito isso em você. E foi o que eu e a Jéssica falou assim... Gente, a gente tem que trazer ela aqui. Porque, assim, além de ser é, um espaço que... Que as mulheres estão crescendo nesse espaço, né? Essa paixão, essa garra sua, né? E determinação de estar sempre no esporte. É, eu lembro de você no atletismo. Sim. E aí eu queria saber por que, que você migrou, o que, que aconteceu
2: que houve essa, essa migração e quando começou o esporte na sua vida? Então, gente, o esporte na minha vida começou quando eu tinha 8 anos de idade. Então... Eu tô com 27 há quase 20 anos da minha vida. E é incrível que até na minha análise, a minha terapeuta uma vez falou que seria da Michelle sem o esporte. Porque realmente eu não consigo sequer lembrar da minha vida sem o esporte. Até mesmo antes de estar nesse âmbito de competição, eu lembro que na minha infância eu gostava de brincar de boneca e de tudo mais. Mas eu sempre preferia estar na rua. Eu lembro... Eu, esse esporte eu gostava bastante também Era <risos> ótimo Nossa, como eu, eu amava esse gente, esporte Gente, eu lembro que eu ficava na rua correndo e jogava bola e Enfim, com oito anos é, eu conheci o handball E aí eu já entrei no time da cidade Eu já comecei a competir bem nova E fiquei nele até por mais ou menos uns 17, 18 anos E aí um grande amigo meu faleceu Então isso mexeu muito com a minha cabeça E eu achei que eu nunca mais ia praticar nenhum esporte na minha vida Aquilo me deixou realmente muito abalada. E aí eu fiquei um, dois anos sem ter contato nenhum com o esporte. E olhando agora com a visão que eu tenho, eu consigo perceber que eu tinha muitas crises de ansiedade, crises depressiva. E aí eu encontrei o atletismo. E aí eu fiquei quatro anos no atletismo. E depois, novamente, por motivos pessoais... Final de faculdade, estava muito difícil. Tive problemas com a universidade que eu estudava. Tive que processar a minha universidade. Nossa, Pensa que bonita isso. Pensa que bonito. Já, vi, já
1: tive essa vivência nessa faculdade. Você <risos> sabe que não é fácil. Eu sei que não
2: é fácil. Então, e aí, então, eu larguei o atletismo. E, meninas, para quem está sempre no esporte, é, é muito difícil. Porque eu engordei 10 quilos depois que eu parei de correr. E eu não queria sair de casa. Eu estava realmente muito, muito mal. Você não fazia outra
0: coisa, né? Eu não, Do, nada, não. Eu
2: paro, assim, Do gente, nada eu paro. Do nada eu paro. Longos e longos anos assim. E aí, eu conheci o jiu-jitsu através de uma pessoa. É, numa academia aqui da cidade. Eu achei que não ia levar em nada. Eu achei que eu não ia gostar. Porque eu nunca tinha tido contato com artes marciais. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas não. Me falaram que eu ia gostar. Me falaram que eu ia ficar boa. Me falaram que eu ia sentindo no jiu-jitsu coisas que eu não senti antes e realmente. Eu aprendi muito no handball, trabalho em equipe, sabe? Uhum. Porque sempre a gente tinha a equipe ali, amigos e tudo mais. E eu costumo falar que o atletismo me me ensinou muito sobre mim. O pessoal, o individual. Eu comecei a passar alguns limites físicos e mentais sozinha que no trabalho em equipe você tem um suporte, você tem alguma coisa ali. No atletismo você não tinha. Era você e você. No jiu-jitsu, gente, é tudo isso e muito mais. Então, essa migração foi por conta disso. Eu costumo falar para as pessoas que todas as vezes que eu troquei de esporte na minha vida, e eu sempre gostei de competir em todos. Não foi praticar apenas por prazer, por lazer. Eu sempre competi em todos. Foi mais ou menos uma transição de lutos. Uhum. Sempre uma Michelle morria... E uma renascia
1: em outra. E eu acho que na, na vida, né, for, até mesmo fora do esporte, a gente é muito assim. Toda Sim, vez que a gente renasce, toda vez que a gente encerra um ciclo, parece que a gente tem que externar de alguma forma, né? Principalmente a mulher, ou a mulher se Sim. externa cortando o cabelo, ou trocando a cor do cabelo. Fazendo ou, uma franja. Ou, ou, ou encerrando Ou, gente, eu já tive fechamentos, inícios de ciclos muito, muito drásticos. Então, assim, fazer uma franja hoje não em é dia nada. não é, é nada. Tranquilo. Fazer uma é tipo assim, cotidiano. Coisa normal. Coisa normal. E aí, eu percebo que a gente faz isso como uma faz. forma de, de realmente externar e, e mostrar: estamos encerrando esse ciclo. Até romper, talvez, com um emprego, com coisas Sim. assim que a gente tá há muito tempo, para a gente poder se sentir melhor. Quando você falou do, do esporte, é, eu lembro porque assim o, quando eu morei no Rio, o meu filho. Ele sentiu, né? Porque a gente morava em Catalão, mudou pro uhum. Rio. E ele ficou muito, assim, agitado, muito rebelde. Criança, aquela fase dos Sim. três anos que começa a ficar muito difícil. E eu coloquei ele no judô. E, assim, eu senti uma diferença, assim, do Habib antes do judô e o Habib depois do judô. Incrível, assim, a disciplina, a, a serenidade dele para lidar com as coisas. Ele Sim. mudou, realmente, o comportamento dele de uma forma é sensacional e aí eu fico pensando porque a criança ela sempre aprende pelo lúdico por mais que você tente conversar sobre coisas do cotidiano sei lá sobre egoísmo sobre essas coisas você consegue ensinar ele no lúdico, no lúdico. E aí, eu penso que talvez o a gente seja. A gente como adulto, a gente continue aprendendo muitas coisas de forma lúdica, só que talvez o esporte, essas outras questões, seja o lúdico do adulto, né? Porque Sim. ele canaliza certos sentimentos ali enquanto ele tá exercendo. Não sei, né? Quero que você me fale uhum. sobre isso. Se você sente isso no dia que você tá, sei lá, mais triste ou no dia que você tá mais é, nervosa, se você sente uma diferença sua. Na hora de praticar o Nossa, esporte. Nossa, eu sinto
2: muito. Tanto influencia bastante. Influencia mesmo. muito. E falando basicamente de criança, na minha equipe... Na maioria das equipes de jiu-jitsu tem as turmas infantis. E você consegue perceber o que uma criança... Quando ela chega para fazer uma aula de jiu-jitsu... E depois de um tempo que ela já está ali é, naquele naquele ambiente... A criança ela realmente muda. Isso é com todos os esportes. Mas agora trazendo mais para a realidade do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu trabalha muito essa questão é, de hierarquia. De respeito de entender o limite do outro e o seu limite, não só o físico, tá, a gente trabalha muito o limite mental da criança também ali, a questão de respeitar o espaço, o corpo do outro colega e o seu corpo, então assim, artes marciais para criança, eu acho assim que a maioria das mães e dos pais também, eles deveriam quebrar um pouco desse preconceito, porque se acha que se colocar uma criança numa luta é ensinar agressividade, talvez a criança. Tá mais... né?
0: Exatamente. Totalmente contrário. pelo
2: contrário, sabe? Muitos pais trazem um relato oposto de que a criança tá mais calma, de que a criança tá mais.. É, consegue dialogar mais em casa, que a criança está menos agitada. É bem diferente. E falando assim, do adulto, e basicamente de mim, gente, o meu humor, o meu emocional, ele interfere total no meu ritmo de treino. Nossa, e por te falar nossa. em emocional, eu uma pergunta pra te fazer aqui. Pode fazer, <risos> deixa eu já pegar minha... Olha, Olha aqui, aqui. A minha... <risos> 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 Deixa eu dar uma despedida. Dá uma acalmada,
0: vai dando Pode uma acalmada. já.
2: já. Ah. Pode lançar já. Aqui, ó. É assim,
0: me andando naquilo que você falou em relação a, a emocional. Uhum. É, você já se machucou gravemente, tipo assim, Sim. muito grave a ponto de, tipo assim, nossa, eu acho que eu não vou mais conseguir
2: competir por causa disso. É, no jiu-jitsu, recentemente, ano passado... Eu tive uma lesão de estiramento de ligamento cruzado anterior. Não chegou a ter que operar, graças a Deus. Mas, como eu não estava respeitando o tratamento, isso começou a afetar a minha lombar de uma forma muito drástica. Eu lembro que eu terminei o meu último campeonato do ano passado, basicamente tendo que ser carregada de dentro do tatame. E aí eu falei, gente, eu não vou mais competir, eu não quero. E quando eu jogava handball, eu basicamente quase assim tive que operar o meu menisco. Então lesões sérias eu sofri sempre A vida inteira E aí você pensa, cara, será que vale a pena Me machucar é tanto que eu perguntar, Será nossa, que vai ter dor, sabe Nossa, é horrível, <risos> porque nossa. Aí vai remédio, vai tempo parado Você não consegue trabalhar direito Gente, é uma dor, sério mesmo Eu não consigo externalizar pra você Porque ah, é frustrante Quando você lesiona, é frustrante Porque você se sente assim, tipo assim Nossa, frustrei
0: às vezes Muitas das vezes a gente se sente culpado foi minha culpa essa lesão. Minha
2: culpa essa lesão. Foi,
0: aconteceu isso. Ainda, por exemplo, vamos, vamos supor que a lesão já foi, você já se recuperou. Daí, quando você chega naquele momento que, tipo assim, não, agora eu, eu, eu acho que eu estou pronta pra ir. E de, tipo assim, chegar no, no, no lugar pra você fazer a sua, pra, pra você competir e falar, será que eu vou dar conta?
2: Totalmente será insegura. Será que eu não vou machucar de novo? Você volta totalmente insegura. Nossa totalmente insegura. Você fica, gente, será que eu posso fazer esse movimento? Será que eu não posso? E aí até você pegar confiança em você de novo, você lesiona de novo. <risos> e, aí, e aí o ciclo recomeça. É. Esse é o ciclo. Aí dá os calos. Dá, calo dá os calos. Dá os calos.
1: Realmente, nossa, de calos, gente. E é assim, muito. Michele o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que funciona o suporte, se, se catalão... Tem algum suporte para os atletas? Como que funciona? Eu sei que tem, tinha o clube do povo, que dava aulas. Eu não, não vivencio uhum. a questão do esporte em catalão no quesito de... De aplicação de verbas uhum, públicas. Então, uhum. eu queria que você me falasse como que é você como atleta, o que, é que você tem de apoio uhum. é, na cidade de Catalão, se tem algum apoio. Como que funciona para você treinar todos os dias? É, e como que você, se você pretende é, viver financeiramente do esporte? E como que é o caminho
2: para isso? Isso me emociona muito, porque a prefeitura de Catalão, como se durante todos os meus anos de atleta, e eu não estou falando só de do jiu-jitsu sempre deixou muito a desejar. Tinha um projeto do Clube do Povo que oferecia o espaço, então assim era um espaço bom para quem queria o atletismo e para quem queria esportes de quadra. Mas em questão de verba para você bancar um campeonato, conseguir fazer uma viagem, pagar uma inscrição, sempre foi muito difícil. Eu lembro que quando a gente era do handebol, a gente vivia fazendo rifas, a gente fazia muito festivais de comida, a gente ia para o semáforo. E a gente ficava o dia inteiro pedindo dinheiro para os carros, para bancar viagem. E eu não fiz isso uma ou duas vezes, eu fiz isso tantas vezes. Eu batia de comércio em comércio, para pedir dinheiro, para pedir apoio. A gente levava ofício, a gente cansou de conversar com políticos aqui em Catalão. E eu falo para vocês hoje, que tem muita gente que me olha hoje e fala ah, você ganha as coisas de mão beijada, Michele. Hum? só porque para corre não para hoje eu chegar em algum lugar e alguém falar assim oh, eu vou te patrocinar não sabe quanto não eu já tive na minha cara e, então assim hoje aqui em Catalão eu não sei como anda a situação da prefeitura para o desenvolvimento do esporte porque eu não faço parte de nenhuma equipe vinculada à cidade devido a alguns problemas pessoais que eu tive Hoje, a minha equipe... Que equipe maravilhosa! Deixa eu puxar um saco pra mim. Eu <risos> vou é, de puxar um outro saco. Que eu quer. vou falar que equipe maravilhosa. A minha equipe é lá de Araguari. Equipe Brava Jiu Jitsu. Eu tenho um sensei fantástico. Eu tenho uma equipe fantástica. Mas pra treinar lá, Lorena... Jéssica, vai uma grana que vocês não estão tá entendendo. Porque eu tenho a despesa de sair de Catalão todo dia que eu quero treinar. Eu vou para Araguari de carro. Ou de ônibus. Eu treino o tempo que der para me treinar e eu volto para o catalão, porque no dia cedo eu tenho que trabalhar. Então, essa está sendo a minha realidade. Hoje eu tenho alguns patrocinadores. Ótimos patrocinadores, não sei se eu posso falar deles pode, aqui. Pode, A fica Clínica lá. Seca que é um maravilhosa, a Clínica Seca é maravilhosa. Me ajuda de todas as formas, principalmente financeiramente. O Dr. Lucas Abraão, que é o médico do esporte aqui da cidade. O Dr. Gustavo, que é um ortopedista sensacional, que sempre que eu lesiono, ele é o primeiro a me ajudar. É, então, assim, a, a academia Workout, ela me dá muito suporte também. Mas hoje a minha equipe ela é lá de Tiaraguari e eu não tenho vínculo nenhum com o Catalão. Assim, Michelle, eu, você falando, eu acabo
1: me emocionando também, porque hoje em dia no meu coração arde muito forte uma, essa questão de ver que as pessoas têm sonhos e que elas lutam pelos sonhos delas, né? Então, assim, você agradeceu. Mas eu também quero agradecer a todo mundo que te apoia. Nossa, porque é assim. eu sei que não é fácil a gente lutar pelos Nossa, sonhos é da que gente. Que é assim. E hoje em dia, eu, eu, eu tenho me colocado no postura do que eu puder para fazer. para poder ajudar alguém. O que tiver o meu alcance, que eu puder fazer. Seja falando, seja agradecendo, seja prestando uma, uma mão é amiga. Verdade. Eu quero fazer e quero semear, Nossa. né? E aí, eu vi um vídeo seu nos stories que, tipo assim... Cara, eu chorei vendo os vídeos, porque você, você, tipo, muito mal, porque você saiu no dia do seu aniversário para treinar. E, assim, você, você se culpando por ter saído para treinar no dia do seu aniversário e roubarem seu notebook. É, E
2: é aquilo lá, e gente... eu até
1: chamei você ele no Aham, direct e falei, é Michele não se sinta culpada. Você fez o que você deveria fazer. Você foi, no dia do seu aniversário, correr atrás dos seus sonhos. E você não tem que se culpar porque existe gente má no mundo, existe gente... isso aí acontece, porque tem gente que quer roupa, de... é o universo tentando te... te parar, sabe? E aí eu olho pra você e vejo, e vejo uma pessoa assim que nada vai parar, entendeu? Não vai,
2: porque eu nada já tive vai motivo pra parar, e aí quando eu falei, gente, eu vou parar com esse jiu-jitsu, tem pouco tempo que eu tô nisso, por que, que eu tô insistindo nisso? por que, que eu vou continuar isso? Gente, a minha vida no final de 2020, tava um caos, não tinha motivo para continuar nesse esporte. Eu tava sem equipe. Eu tava, eu, eu tava muito mal. E não. E aí eu costumava falar as pessoas. Ah, você me salvou. Ah, você me salvou. Gente, eu percebi nesse ano que o que sempre me salvou foi o esporte. Sempre. E quando eu falei, eu não vou desistir. Eu vou continuar no Jiu-Jitsu, tendo um ou dois anos de Jiu-Jitsu. Vou continuar competindo, sim. Vai ser difícil. Eu vou gastar muita grana. Mas vai valer a pena. Tanto é que o pessoal de Catalão... Recentemente me procurou Me fizeram propostas Pra voltar a treinar aqui E tocaram um assunto ah, Porque pra você vai ficar mais fácil, cômodo Questão financeira E se eu falar pra vocês que não mexer um pouco comigo Eu vou estar tá mentindo Porque pra mim em Paraguari hoje a gasolina tá 7 reais, gente É 80 conto toda vez Contando com pedágio E não é fácil, eu não faço isso por diversão total Porque você andar 140 quilômetros Que é 70 e de 70 volta É cansativo Sim, ainda mais que algum... Muito é só que entra naquela coisa que eu sempre falei, tava falando para você da questão do Habib, questão de princípios. A minha equipe me trouxe muito isso. Eu me apeguei a muita equipe lá de Araguari pelas questões dos princípios de lá. Pela questão do comprometimento. Virou pela... uma família. Virou uma família. Virou uma família. Virou uma família. Virou uma e uma acaba família. que você quer honrar, né? Eu quero. E aí eu sempre falo pro meu sensei, sensei, tá difícil hoje? Aí ele fala, e vai estar tá difícil amanhã e você não vai parar. E eu não vou parar?
1: E eu fico impressionada, assim, com, com a capacidade, com o coração que, que essas pessoas, esses professores que estão no lugar de liderança, que muitas das vezes, a gente sabe como o professor é desvalorizado, Muito. muitas das vezes ele não, ele não recebe o melhor salário, Muito. e muitas das vezes vai sair dali atletas que vão ganhar, tipo, 10 vezes mais que ele, Sim. e mesmo assim ele tá ali motivando todos os dias. E aí, o que eu queria, o que eu queria dizer nessa questão também é da gente despertar e apoiar as pessoas enquanto elas não chegaram onde elas querem chegar. Exatamente. Porque depois que elas chegam, uhum. aí, gente, todo mundo quer apoiar, aí todo aí mundo, aí, aí todo é mundo quer falar, ah. porque assim, eu vejo que catalão de Catalão tem saído muitos talentos é. Muitos talentos em E poderia em sair muito áreas. mais
2: Lorena, você não está entendendo o que é que essa cidade Ela tem de talento, principalmente na questão do esporte Eu já vi, já convivi com gente Extremamente talentosa Que teve a oportunidade de sair daqui Que chegou a sair por um tempo Mas por falta dessa estrutura Não pode, sair, não pode conseguir realizar esse sonho Igual tem o, um, eu não lembro o nome dele Mas tem um rapaz
1: da natação da, O Rui, o Rui o Paraná, Por exemplo, o Olímpico, todo, a... eu vejo todo mundo de Catalão Tipo, apoiando, não sei o que Okay. e aí eu fico me perguntando, será que antes dele Com chegar isso. ali, tinha gente apoiar nele?
2: Muito provavelmente não
1: né, então assim o, o meu apelo aqui é gente, vamos enxergar os talentos que a gente tem dentro de Catalão, enquanto uhum. eles estão aqui Sabe? Porque quando eles vão para fora, aí eles vão ter patrocínios muito grandes, que, que não estão vinculados aqui, né? Sim. E é bom a gente carregar essa coisa de, tipo assim, a minha cidade me apoiou. Sim. Porque a gente, querendo ou não, vocês, vocês representam
2: a nossa cidade lá fora, E né? é engraçado, né? Porque as pessoas viram para mim e falaram, ah, mas você não é de Araguari? Eu falo, não, eu sou você de Catalão. catalão. <risos> mas trabalho
0: aqui. Entendeu?
2: <risos> e aí é muito engraçado você falando desse apoio, recentemente, o meu sensei, olha para você ver como que o cara é. O cara simplesmente falou assim, olha, preciso de apoio para os meus atletas, porque eu quero que meus atletas vão para campeonatos grandes. Eu quero ver meus atletas, é no Rio de Janeiro, é em Balneário Camboriú, eu quero ver meus atletas disputando os maiores campeonatos do Brasil. Só que eu sei que meus atletas não têm renda. O meu sensei ele foi na prefeitura de Araguari e ele conseguiu apoio, tanto na parte de hospedagem, a parte de translado, tudo para os competidores da equipe dele que seja, um apoio integral, do começo sim, ou ao fim. Sim. E isso, pra mim, que tô muitos anos no esporte, quando ele contou, eu fiquei abismada. Tipo, como assim? Como mano? assim? Que realidade é essa? A gente correu tanto tempo atrás disso, em tantos esportes e nunca teve lá em Catalão. De repente, tá a paquinha da Guari, para um bando de meninos de jiu-jitsu. Achei incrível. Eu falei, gente, não tô acreditando. Nossa, até mais uma perguntinha aqui para você. Eu tô, com, eu, tô,
1: daquelas, eu tô com fome e quero merendar. Porque tá. tem comida no Tá, um cheirão, <risos> tá um
2: cheirão.
0: A, a Michelle, inclusive, falou que não, eu nunca havia experimentado a esfirra. Ah, então, <risos> eu vou deixar essa pergunta pra depois. Eu falo dos patrocinadores, gente, porque <risos> a gente Nossa, precisa. Tá com falar. Um cheiro muito bom. Tá com um cheiro gente, gostoso. Espirra. Eu gostaria de agradecer ao Bruno lá da Heralds, que tá patrocinando as esfirras de hoje. Porque tá todo mundo aqui varado de fome. Varado. Eu ainda falei pra essa, a Michelle, caduçou? varado de
1: fome. Arruma o patrocínio de hum. comida. Porque eu tô com fome.
0: <risos> Né? Então assim, tá, que a gente vai lanchar agora Bruno fica de boa, a gente vai pagar o um mico aqui Mas, tipo assim, vai sair vai ser
2: gostoso. A gente vai, vai, comer né? é natural
0: vai ser, um mico vai ser um mico gostoso Gente, o, o, o sex appeal do Brad Pitt É ele comendo
1: Todo filme, não tem um filme que o Brad Pitt não come Se vocês vão reparar, é o Tom Cruise correndo Todo filme ele corre e Todo filme o Brad Pitt come É o sex appeal dele o, é,
0: o mundo é dos espertos Come quem quer, corre Exatamente. quem quer né Exatamente. Eu
1: faço os dois, o, graças né? a o Tom Cruise se fosse esperto, comia, Sim, né? Mas, é, mas escolheu vou... correr.
0: É, 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 gostaria de também agradecer a, a Lafar, gente, que ela esteve aqui no, no podcast passado. Então, a gente deixou aí é, nos stories, tá? A gente colocou o no novo ig dela pra vocês seguirem ela, como eu te explicado nos stories de ontem, depois que ela teve aqui, a conta dela foi hackeada, então vamos ajudar ela nessa nova conta, Denunciem a outra, então vamos ajudar -la a Lafá nesse começo novamente, tá? Obrigada, lá
1: Gente, e assim, a gente fala assim, ajudar, mas gente, vamos ajudar mesmo, De verdade, aí lá, porque... a seguir... A gente fala tanto de apoiar outras sim. mulheres, e assim, não custa nada, gente. É, é você lá entrar, seguir. digitar e seguir, você não vai
0: perder nada com isso. E, e, é, e é algo de qualidade, é, não é um conteúdo qualquer, claro não, não um e outra coisa, se você,
1: se você não pode abençoar a vida da pessoa comprando, você pode abençoar a vida da pessoa pelo menos seguindo, então sim, assim, divulga segue o trabalho, divulgando o
0: trabalho da pessoa, né? E antes da gente partir para os Combs e bebes, essa coisinha. Sim. Nós estamos também no Spotify, meu povo. Quem já maratonou aí? A gente está lá no Spotify. O link está no, acho que está nos destaques do do Instagram. É só chegar lá, que tá lá direitinho, clica, vai direto, você salva lá na sua, na sua playlist. E aí, isso, vão comer, meu porco. E falando, a
1: e quando a Jéssica vai arrumando a comida, e falando em apoio, gente, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, tá? Importante. E dar aquela moral pra gente continuar trazendo mulheres fodas aqui, tá? Pra vocês conhecerem a história e também darem apoio. De que que tem aí, Jéssica? Vamos repartir o pão, eu pera aí que isso. eu vou roubar um
0: frango bem aqui. Nossa, Deus. <risos> Peraí, tem que arrumar a caixinha. Calma, gente. Cá, eu... Essa caixinha aqui é muito chique. É chique mesmo. Ó, ó. Eu quero...
1: Ai, eu gostei desse negócio com bacon aqui, ó, e pimenta.
0: Igual, eu gosto muito dessa. Então vamos lá, a gente não vai brigar. <risos> é minha. <risos> tira, tira daqui. Peraí. Aqui, gata, seja Ai, feliz, gente. vamos conversando e comendo. Vamos. O que você vai então, querer, amor?
2: Eu vou querer, eu acho que essa aqui tem pimenta calabresa, né? Acho ela que eu ela, quero ela.
1: É calabresa. Enquanto isso, eu vou pegando aqui nos, nos meus arquivos as perguntas que eu tenho. Muito
0: obrigada. Fica à vontade, Amém. deixa eu comer. Deus Misericórdia, nunca paga. paga comendo. Hum. Gente, Alves, é, é porque vídeo não tem cheiro, que se tivesse, vocês iam ficar com fome. Gente, gente tá muito realmente. bom. A gente até deve deixar pra comer no final, mas o cheiro tá tão gostoso caso não briga. Ah, é? No final?
1: Que era pra comer? Daquelas, era no final que era pra comer? A chegou
0: aqui já falando que tava com fome. Né, não. gente? Mas, mas, mas eu primeiro, eu
1: tenho aqui, vergonha. de as perguntas. Ah, não, gente. Ai, vergonha de quer comer?
0: Não
2: tenho eu vergonha tenho que com, comer? Como
1: diz minha avó? Tem vergonha de roubar e não dá para te carregar.
2: Nossa, o, é, é. o lá de casa conseguiu carregar tudo. <risos> eu gosto a
1: piada, né, amiga? Gente, daquelas, então, o lá de troca. boca cheia. <risos>
0: Vai rolar isso, gente, falar de boca vai rolar, perdoem a gente. Já
1: aconteceu comigo, um belo dia eu viajei pro Uruguai, daquelas realizando sonho, né, conhecer o Uruguai, uhum. quando era mais nova, a hora que eu chego em casa, cadê? Fizeram o limpa. É frustrante. Na casa. É, é muito foda essa coisa de uma pessoa invadir
2: o seu espaço, né, e... Eu tava te falando, a questão mais assim da... Até onde eu tenho que abrir mão da minha liberdade pra ter segurança. Uhum. Caramba, eu só queria sair de casa pra fazer uma coisa, né? nem no meu ar, nem no meu ambiente, eu tenho essa segurança. Porque, igual eu falei pra minha amiga, eu falei, ah, cara, se fosse na rua alguém me parando, seria aterrorizante, seria horrível também. Mas tu o pau não. nele. Não, atentaria, tentaria, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos, né, uma rasteira. Se não tivesse, se não tivesse armado, Michele, Michelle, mas falar, se tivesse você
1: se, se tivesse em casa, você partia pra cima? Ai, gente, eu acho que não. O
2: cabo na mulher. Eu acho que não. <risos> eu juro pra vocês. Acho que tô falando, ah, não sei o quê, porque... Não, acho que não.
1: Já aconteceu, sabe, de alguém tentar te agredir, você se meter em alguma briga e você precisar...
2: A, o, por Dá enquanto, seus dotes de jiu-jitsu? Olha, por enquanto... Depois que eu aprendi o jiu-jitsu, não. Mas antes do jiu-jitsu, eu já... envolvi Nossa, eu brigava muito. Nossa, que pena. Nossa, Pensa, que manda pena. todo mundo vir agora. Eu <risos> falo isso pra minha mãe. Às vezes a gente tá sentando lá e a gente começa a falar de, de parente, né? Porque parente não é família. E <risos> aí... <risos> e aí, há outras histórias sobre isso. E aí a gente fica, nossa, podia ser hoje, né? Hoje em dia, o negócio ia ser totalmente diferente. Nossa, já aconteceu comigo. Eu tava na porta do meu trabalho
0: esperando a minha chefe chegar. E aí eu tava sentada em cima do capacete com o celular novinho na mão, novinho, acho que eu tinha pagado a segunda parcela dele. Aí o cara veio e eu muito inocente, não, não eu muito inocente, uhum. pensei que ele ia me fazer uma pergunta, então eu levantei gentilmente de onde eu tava pra né, sim conversar com ele só que ele veio, você vai ter que me passar o celular, só que uhum. antes dele vir, eu já notei que ele tava desarmado, uhum o olho dele tava bem vermelho, então ele tava assim, bem sobrefeito de droga uhum. eu não sei como deu tempo, quando ele veio pra cima de mim, eu só, em, eu só, em, o telefone, garrei o telefone na mão e só empurrei ele pra frente, como ele tava meio tonto, então ele foi pro meio Sim. da rua, e eu gritava, socorro, socorro, alguém me ajuda, socorro, e ele tentando cheirar meu pescoço pra tirar uma vantagem ali, Sim, não, aí eu vi, nossa ah, mulher, que, que ranço, não. não, pelo amor de Deus, e aí eu empurrava ele, empurrava ele, aí quando eu, quando eu cheguei no meio fio, Vi um policial a paisana.
2: Nossa, que sorte.
0: Isso é sorte. Via, ele ele eu chamo de Deus, essas uhum. horas. Eu, ele, ele vinha assim a paisana e ele notou pelo pela minha expressão que era que, que o cara tava me assaltando. Uhum. Então ele parou o carro no meio da rua, já tinha saco a arma e apontou pro cara, foi onde ele me largou. E aí, Nossa, quando eu fui parar para olhar em volta, a vizinhança inteira tava vendo o cara me agredir desarmado. Tipo não você, fez ele, nada. Ele queria me assaltar só na, na, na pressão. E eu não sou bobo, vai, vai <risos> Gente, assaltar. eu tenho um problema muito grande. Eu acho,
1: eu tenho, meu senso de justiça, ele é muito aguçado, sabe? Então, eu, eu, se eu ver alguma coisa assim, eu acho que eu não tenho essa noção de perigo, sabe? Eu uhum. acho que na hora,
0: uhum. meu senso de justiça, ele é mais forte. Sabe o né? que, que o pessoal falou? É, não A gente achou que ela era seu namorado. Eu, o quê? Uh -huh. Olha a situação deste ser. Hum. E mesmo que fosse seu namorado, fosse seu namorado que né? Podia. A, até
2: assim, né? Principalmente se fosse seu não, namorado. Você tava relutando ali. Nossa, gente, eu, tava, eu, eu pedia
0: socorro. E os meninos do lado aqui, que tinham na, na época que eles com, acho que com moto, não sei se vai bicicleta, os homens tudo olhando, tipo assim, não, mas... Meu Deus, ninguém vai fazer nada. Eu desesperado, porque o cara queria me roubar, tipo, ali no. Tipo assim, no, na pressão. Eu falei, uhum. não vai me roubar. Mas a partir daquele dia, eu nunca mais eu fui a mesma. Então, eu, eu acho engra...
1: Tipo assim, eu sempre tive um... Um, fe... Não, um fetiche. Não é um fetiche, né? É um fetiche. Vendo aqueles filmes, assim, de ação, sabe? Filme de super-herói, quando você vê aquelas mulheres lutando... <risos> Gente, eu sempre tive vontade, porque te dá uma sensação de poder, de, poder, de força, Gente. de empoderamento. Eu, eu, eu assisti, tipo assim, ó, Electra. Gente, eu sou apaixonada na Electra. Eu sou apaixonada na Mulher Maravilha. A expectativa é a Mulher Maravilha. Gente, a, a realidade, realidade é Mulher minha... Eu socorro. sempre, eu não sei, o meu negócio é Electra e a Jessica Jones, né? Que ela tem uma força, Sim. assim, sensacional. Uhum. E aí, teve uma época que eu assisti aquele Menina de Ouro. Hum! Uhum, Gente, bom. e eu nunca servi assim, batendo uma mosca, né? Mas, <risos> querendo ou não, aquilo lá mexe com seu imaginário. Você você fala, pensa, Gente,
2: se fosse, eu daria conta. eu
1: faria Mas sabe o que isso. eu acho que as pessoas são frustradas quando elas veem alguém realizando algo em qualquer área? É que eu acho que todos nós nascemos com a mesma capacidade. Eu acredito que eu tenho a mesma capacidade que você tem no jiu-jitsu. Acho que todo mundo tem a mesma capacidade, só que as pessoas não se dispõem a tentar. Porque Ia pagar o preço. Eu... Apagar apagar o preço. Lorena, então, sabe o assim, que eu fazia?
2: Fala. O que eu fiz? Eu tava no começo do meu jiu-jitsu. Eu sou muito viciada, né? Pelo amor de Deus. E aí, na época, virei pro meu namorado e falei assim, Cara, eu tenho. Era dia de treino, eu falei, cara, mas tem meu insight de colação de grau. Eu não vou poder treinar hoje. Ele, não, tudo bem, não precisa ir e tal filha, eu faltei a minha, o meu ensaio de colação de grau pra ir treinar. Chegou no dia da minha formatura, de, de pegar as coisas, eu não sabia fazer nada. Nossa, eu acho que eu tô ficando uma bíblada aqui, Por que, que você não mandou um, um golpe lá hum, e nossa, improvisou? Não, Cheguei nessa menina e falei, gente, o que eu faço agora? mexer meninas assim, 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 se frague. vai dar certo. Eles vão encher meu saco por causa disso. Mas até colação de grau eu já faltei pra poder treinar. gente. Pra poder treinar. Ó... Oh. Dedicação. Dedicação. É, vou
1: fazer umas perguntas que eu tenho. Primeiro, okay. falaram que queria ver o resultado do seu cabelo. Não <risos> não. Eu tô
2: de trança. Então, não vai dar pra ver muito. Deixa eu tirar um pouco Tirei pra gente ver.
1: Você tava com dread, né? Eu tava. Era uma, umas tranças, não era? Eu tive umas... um dia
2: na rua, até buzinei, não sei. Falei, ela então, vai ver o adesivo no carro, vai ver que é eu. Eu vi que era você. Aquelas tranças estão me salvando. Porque o jiu-jitsu é um esporte que você tem muito atrito com o tatame. Que é uma borracha, basicamente. Então, meninas, esquece o cabelo. Toda jiu tem o mesmo problema e ou ela vai ficar careca ou o cabelo dela vai ficar destruído. Então, assim, aquelas tranças que eu coloco, elas me salvam muito. então é um cabelo sintético, então quebra a trança, quebra o cabelo, mas não quebra o meu de verdade. E você tá ficando careca? Meu cabelo. Gente. Tinha... Sério, meu cabelo tinha parado de crescer, ele tava dando buraco, porque você rasta, pisa, puxa. Eu então, aí,
1: gente, ó, quem quiser patrocinar e incentivar a Michelle aí, cabeleireiras de plantão, por favor, tá? tá? Ela precisa. Ela
2: aceita. aceita. Eu, tô aqui, eu, mesmo, tô é, eu gostaria
0: de mandar um abraço pro pessoal do Food Mania que tá assistindo. Ah, eles falaram assim, ó. Parabéns, meninas, Michelle. Michelle, garota forte demais. Muito bom. Obrigada, podcast. Então, gente. Vamos conhecer. Eu falei oh, que eu queria. Não deu que tempo. <risos>
2: Obrigada.
1: Não deu tempo, mas eu queria bordar uma, uma camisetinha pra ser escrita, né? Lute como uma garota. Ah, chega Eu falei, gente... Assim, <risos> eu, falei, eu falei, não deu tempo, mas ainda vai rolar. Eu vou bordar essa camiseta ah, pra vocês. eu tenho
2: duas bordadas. Sua, uma é uma valente. Você lembra que uh -huh, você fez lembro, pra, tem pra mim? gente. Irmão? Porque é igualzinha, minha irmã. Igualzinha. Ela. Ela. Vamos, e né? aquela, nossa, aquela camiseta ficou nossa, linda. Nossa, aquela camiseta ficou linda mesmo. Maravilhosa.
1: É, Michele, qual que foi o seu maior desafio
2: até hoje no esporte? Hum, acho que meu maior desafio até hoje no esporte foi exatamente não desistir.
1: Não desistir. E teve não alguma desistir. coisa assim? Teve algum, alguma coisa assim que aconteceu algum dia que você falou assim, não, eu não tenho, não tenho mais força para continuar?
2: Depois do meu término do ano passado, né? Depois que eu terminei, eu falei, não tem força para continuar. Foi um termo que uhum. mexeu muito comigo e falei, não tem força pra continuar, não tem sentido pra continuar, é, não faz sentido continuar. E eu achei que eu não ia mais, foi ano passado, exatamente. E
1: o que é que te fez voltar, assim, alguém que falou com você ou você por conta própria falou, não, eu vou continuar. Eu a cabeça, levantou e, e falou, vamos.
2: Por incrível que pareça, foi um dia que eu abri meu celular e aí tinha uma mensagem de uma pessoa que também fazia parte dessa equipe daqui de Catalão, me esculachando. A pessoa tava me esculachando me esculachando Falando tantas coisas difíceis pra mim Nossa, e é, nossa senhora Eu não, não gosto nem de lembrar Por animador. Mas eu juro pra você Aquela mensagem tinha Mariana, Tinha dois, duas saídas ali naquele momento Ou eu me matava ali Porque a situação tava muito ruim mesmo Eu tava muito ruim Ou eu pegava aquilo lá pra ser o um impulso Pra mim E eu lembro direitinho Foi numa segunda-feira Se eu não me engano foi dia 9 de setembro Eu... Li aquela mensagem e falei, não, eu não vou deixar minha vida assim na mão dos outros. Eu não, eu, não, eu não vou fazer isso comigo. E aí eu lembrei dos meus amigos, que, cara, todo mundo fala, ah, eu tenho meus amigos, eu tenho meus amigos. Mas os meus amigos, Lorena, os meus amigos são são incríveis. Pra vocês terem noção, é, me roubaram na quarta, na quinta-feira os meus amigos fizeram uma surpresa pra mim. E dentre várias coisas que tinha nessa surpresa, eles fizeram uma vaquinha para me ajudar a comprar um computador novo. Olha aí... Eu, eu falo, apoio. eu falo A assim, de que, apoio, eu
1: que eu, eu passei por um, por um período que eu tive, tinha muitos amigos, só que quando eu passei por um período punk mesmo na minha vida, que juntou várias coisas, termos de relacionamento, né, Eu tô doente, é, questão profissional, ladeira abaixo, então assim, eu vi que todos os meus amigos se perderam, tipo assim, Você que eu sabe? não fiquei nenhum ali comigo. E os meus amigos vieram, os meus amigos hoje, que são meus amigos fodas, vieram na pior fase da minha vida. É exatamente. Ou eles chegaram pra me levantar. E eu falo, então, tipo, tipo assim, eu tenho uma dívida. É como se eu tivesse uma dívida, mas não é uma dívida de tipo, ai, ah, eu sou eu obrigada. Pagar, não é, é, gratidão, é gratidão. Porque padre. foram pessoas assim que me levantaram e que não tinha, eu não tinha nada pra oferecer pra eles. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Eu tava só o pó, então. O que,
2: que eles queriam, além da minha amizade? Exatamente. E aí. Além desses meus amigos aqui de Catalão e a minha família, Clara, minha mãe e minhas irmãs. Cara, porque eu tenho que falar uma coisa pra você. Não, a sua família, assim,
1: eu conheci a sua família, então, assim, <risos> gente, um beijo, né, a mãe da Michelle é uma mulher, assim, incrível, incrível, aquela mulher que, onde ela entra, ela é mãe. luz, ela chama atenção, porque, não é chamar atenção de, de extravagância, chamar é um atenção negócio. porque ela tem uma energia muito boa, e, assim, eu imagino a sua mãe te aconselhando, não. eu imagino que ela deve sempre, não. assim, ser seu Enfim, alicerce. A, a minha
2: mãe, não tem como a gente ter conflitos, a minha mãe, eu minhas irmãs, mas eu sempre falo pras pessoas, então, eu até falei aqui no começo: né? tem parente, tem família. Minha família é minha mãe, as minhas duas irmãs e minhas duas cachorrinhas. <risos> é isso, sabe? é A minha mãe, eu costumo brincar com ela, que às vezes ela fala assim: ah, filha, você não me dá o valor que eu que eu mereço, não sei o que. É mal de mãe. Mal de mãe. Todo mundo sabe mim, só é vai isso. me valorizar quando
0: eu for embora. É exatamente. É,
2: gente, toda mãe fala isso, toda né? Tava mãe escrito. Fala isso. Mas, Lorena, a minha mãe e as minhas irmãs são incríveis. E, de novo, eu tenho que falar, quando eu cheguei lá em Araguari, falei, cara, o pessoal aqui vai me odiar. Vindo de outra equipe, no jiu-jitsu tem muito disso, de você, quando começar numa equipe, honrar essa equipe e ficar nela até o final. Até se ser faixa preta, tem até um termo, que é creonte, que é quando você trai a sua equipe de origem e vai pra outra. O que eu acho isso um absurdo. Porque se você tem um lugar melhor que mas vai a, equipe? a crescer, mas, mas e quando é a equipe que te...
1: Que te trai que foi o meu caso. Porque pode acontecer, tem tá, gente que caso. tem tem muitos lugares onde a gente não é bem-vinda, onde acontece foi alguma coisa e nem sempre, a, gente, esse negócio é que a maioria tem razão
2: não e é a voz verdade, do povo não. é a
1: voz de Deus, não é bem assim. Poxa, Nossa, também que você falou isso. Não é você bem diz, assim. Se o
2: povo fala porque é verdade, quanto mais entende, não gente, faz o, povo, o, povo, o povo além de inventar, eles aumentam. Não. E faz tudo. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de,
1: um pouco não, muito cuidado com isso porque, assim, a gente condena pessoas ao fracasso, a gente mata Mata pessoas, gente, mata mesmo, falando no sentido literal, porque tem muitas pessoas que, que sofrem com, com palavras, com, com, com mentiras, com fofocas, de uma forma que leva até o suicídio, Exatamente. gente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente replica, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Eu falo que eu sempre opto pela, pela, pela opção de conhecer pessoalmente, de tirar minhas próprias conclusões, Nossa, porque eu, hoje em eu, dia...
0: eu faço isso, eu acho que em tudo, né? Eu sempre falo isso Lorena que tipo assim, se alguém chegar falando mal de você pra mim, ah, fulana, não presta. Eu ignoro. Não é que eu ignoro, mas não, eu não ignoro ignora tirar a total, mas você me fala, nossa... cara, será que é realmente tudo isso? Eu vou, a gente tira as nossas próprias conclusões. É. Posso me lascar? Posso, mas me lasquei. Aí você vai virar pra você mas me fala você até foto falou.
1: Mas, na verdade, a gente. A gente assim, o Brasil é um país tipicamente cristão, né? Sim. 90% Sim. é cristão. E a questão de Jesus Cristo é justamente isso, né? Se doar em favor do outro. Porque quem andou com Jesus Cristo era o quê? Ladrão, prostituta... Só ele, gente... Ele, é só a gente... Só, só a gente... Pô, só, só a gente... E ele é que é que fez selecionados. isso... Ele Do fez bom. E isso foi justamente para mostrar fundo. que as pessoas podem mudar, né? Que pode... Que, que existem fases da vida, existem coisas que nos tocam e nos transformam. Igual você falou. Você pegou uma mensagem ali muito pesada que você tinha duas opções. Se condenar por hum. conta daquilo... Ou falar, a partir de hoje, eu vou levantar a cabeça e vou ser
2: uma outra, Michele. E eu então, fiz isso. E aí, eu já tô te falando. Cara, quando eu cheguei na minha equipe, eu falei, cara, ninguém vai me gostar aqui. E eu já tipo já tinha ido nos campeonatos, já tinha lutado com algumas meninas até da minha equipe. Já tinha ganhado de alguma delas. Mas não é, vai ser legal. É. Essa gatinha, ela é, ela é dona do lugar, né?
0: Ela saiu dali e foi me no
2: colo do pai dela. É, eu quero Olha o colo agora. dá um close na cara dessa bênção. <risos> Olha isso aí. Olha a cara dela. Plena, que tipo,
0: o que vocês estão falando? Gente, né? ela não tá nem aí. Ela, não, ela foi... saiu dali e foi deitar no colo dele. Gente,
1: eu pra comer. Plena. É um negócio, eu tô até agora. Eu também tô.
2: <risos> Nossa, e cheguei lá em Araguari, gente, fui totalmente bem recebida, sabe? Bem cuidada. Toda recepção. Todo mundo querendo me ajudar, contribuir. O que, é que a gente pode fazer? Ou todo mundo, desde as crianças até o mais velho da academia, me tratando com muito respeito. Ô, Michelle, e foi qual ótimo. foi o, o. Uma pergunta aqui do uhum. Instagram. Qual foi o maior campeonato que você já participou? Ah, o meu maior campeonato foi do Rio, Open Rio, que foi, se não me engano, junho ou julho desse ano, que é um campeonato da Federação né, de Jiu-Jitsu, que é o maior, um das maiores, dos maiores campeonatos do Brasil. Então, assim, foi uma experiência muito diferente, gente, porque assim a gente costuma lutar os campeonatos grandinhos, mas aqui, Brasília, Goiânia... Vai um pouco mais pra longe, se precisar. Mas nunca tinha lutado um campeonato da CBJJ no Rio de Janeiro. Toda você foi gostar. a primeira da sua equipe aí? Não, não fui a primeira da minha equipe. Aliás, a minha equipe tem uma moça que ela é... Sabe quando você tem uma pessoa de exemplo pra você? Tipo, uhum. ele fala, cara... é inspiração. Que inspiração. Que é a Aline. Ela é policial, trabalha pra caramba, acorda 5 horas da manhã. Trampo de policial não é fácil. A mulher treina horrores, ela cuida da família, ela tem um namorado. E ela é, tipo assim, ela é líder do ranking da CBJJ, ganha tudo, luta tudo, então assim, ela é, porque a gente normalmente pega ídolos. tô longe. me sentindo
0: culpada agora, uhum. na, Ai, eu na quero, academia. Eu quero
2: ficar, eu quero ser igual fulano de tal, uma realidade muito distante da sua, e a gente esquece de olhar... Pro colega do lado, cara. Uhum. Pra quem tá dia a dia com você. Você não olha a batalha do seu amigo. Diz, ah, mas você prefere vangloriar aquele blogueiro famoso lá da internet. Mas não e dá outra su... coisa, eu falo assim que as pessoas,
1: elas estão adoecendo por se compararem com pessoas que têm uma realidade completamente com... diferente. Exato. Então, assim, gente, é. A, a forma com que a gente começa não é a mesma forma com que a outra pessoa começa uhum. às vezes a pessoa começa com uma estrutura gigantesca uhum. e às vezes a gente está começando do nada, isso. então é bom quando você olha para uma pessoa que está do seu lado que tem tipo o mesmo padrão que o seu, porque você olha e fala assim, eu ela posso... não tem
2: nada de diferente, então Saca. eu também posso chegar eu lá falo pra ela, eu falo isso para ela, falar amiga, é um olhar de, de assim, de admiração porque, poxa, se você tá conseguindo, significa que eu tô no caminho certo, de que eu tô no lugar certo e que eu tô com as pessoas certas. Uhum. Daqui vai sair coisa boa. E aí, agora, a gente tá organizando pra gente tentar lotar o Open lá em Balneário, Camboriú, que também é outro campeonato gigante. Então, vamos ver se vai dar certo. Mas, gente, a realidade é outra, porque você vê vídeo no YouTube, né? Uhum. E aí, quando você chega lutando aquele mesmo tatame de que você vê os famosos lutando. Você tá andando assim no ginásio e aí você vê um cara famoso que você vê a luta, que é campeão mundial, que é campeão brasileiro, você fala: caramba. Não, eu até vi
1: os rios. Você fez uns rios lutando e colocou uh -huh. uma música de fundo. Gente, eu acho que. Não sei, parece que toca a gente, né? Toca. A questão assim. Da disposição, a música no fundo, aquilo lá te, te prende. Aquela foi tem uma como. página que
2: fez, menina. Não, foi eu, foi uma página maravilhosa que chama BJJ Cria, que é só vídeos daquele jeito de incentivo e de motivação para lutadores. Então, tô lá, tipo, de repente, pá, meu vídeo. Falei, tá de brinks Nem esperava lá com as minhas trancinhas azul arrasando. Gente, igual eu falo assim, a gente fica tão. Porque assim, o mundo realmente.
1: Tem, tem muita coisa ruim, tem, tem. mas tem, tem gente boa, tem coisa boa, tem gente que quer ver o outro brilhar, tem gente que quer ver o outro crescer, e tem gente que ajuda sem nem ter um pingo de reconhecimento, Sim. uma pessoa que nem te conhece, que você não vai nem, nem saber como chegar para agradecer. Então tem gente que simplesmente faz para impulsionar as pessoas, e isso é muito bom a gente saber que é tem essa bom. corrente. Porque a internet tem essa correntezinha do mal, do ódio, mas também tem a corrente do bem. É
2: a nunca fala dessa corrente do bem. E aí, aí é uma
1: questão... Fala do mal,
0: mal, 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 ah, né?
1: Então, que vamos falar do bem também, estortem. porque a gente estava falando assim de, da, da ocitocina, né? Uhum. Que quando você tem uma, uma atitude de, de bondade, aquilo lá libera a ocitocina. E quem está vendo o ato também... Fica, até o termo, ocitocinado. Oxe, vai sair, amiga. E aí, saiu, gente. E, então é isso, sabe? Que a gente possa ensinar os algoritmos nossos uhum. a, nos, a levarem conteúdos bons pra gente. Porque às vezes a gente fica ali gastando toda a nossa energia e tempo só com coisa ruim.
2: Com coisa só e com, com gente, coisa né? Com coisa a gente ruim, então. E,
1: e é igual você falou, né? Que tem exemplos muito fodas. É, é, tem grandes pensadores, dizem, né? Que a gente é a soma das cinco pessoas que mais convivem com a gente. Sim. Então, se você se cerca de pessoas que são pessoas boas, que são inspiração pra você, não tem como se se tornar algo
0: diferente daquilo, né? Inclusive, Acho a Bianca Rangel que... tá aqui, ó. Conflitos somos um amor.
2: <risos> essa aí... A gente, olha pra você ver lá em, em casa. casa. Conflitos somos amor. Essa, essa menina me enlouquece. E ela é a única ruiva. O que deixa de eu e minha outra irmã um pouco mais, assim, nervosa. Porque minha mãe teve a oportunidade de dar o gene ruivo pra todo mundo. Mas minha mãe foi egoísta e deu só pra última. Não, não, sério. Ruiva. É natural, o coisa mais linda do enrolado. mundo. enrolado, o negócio é nojenta. Ai, meu Deus. E ela é ariana, eu sou Nossa. escorpiana Whee! e eu até canceriana. Whee! Você Whee! consegue imaginar isso? E minha mãe é virginiana. Whee! Então Whee! imagina
0: quatro mulheres nessa casa. Faltou só a ariana pra enterrar uhum. o, o bonde da louca. Nossa
2: senhora, lá em casa parece anarquia, parece feira. um negócio uma loucura. Vocês não fazem <risos> umas reuniões,
1: não? De vez em quando pra organizar o rolê. Porque, pensa, cinco mulheres, né? E mulher tem tá uma coisa, gente, que é muito estranha. Mulher é um ser que tem que ser estudado. Quando você convive Sim. muito com outra mulher, a menstruação
2: hum. delas sincroniza. Eu li que é alguma coisa relacionada com o cheiro, sabia? É? Uhum, eu li que é alguma coisa relacionada com o cheiro. Lá em casa, era tipo assim, certinho, sabe? Não atrás Agora da Agora
1: pensa as quatro de TPM junto, era
0: gente. Era uma loucura. Era uma loucura. E tem fala é, Minha mãe falava isso, que... As mulheres que convivem muito tempo juntas, o ciclo costuma... É, costuma ser quase na mesma época. Por exemplo, lá, lá na casa da minha mãe, a gente morava, nós era quatro mulheres, cinco a minha mãe. Então a gente, tipo assim, se acabou o ciclo da. Ful...
2: Ai meu Deus, é a minha vez,
0: vez. Rodando, <risos> Tá rodando já é a minha não vez. Eu tenho
1: duas amigas minhas Que quando tipo assim, eu me assim, Eu falo, gente, minha menstruação parece estar tá atrasada Aí eu mando mensagem para essas duas amigas minhas E falo assim, amiga, você menstruou Aí eu falo, <risos> não, eu, ah não, então tá tudo tá certo todo, todo tempo ainda <risos> Todo certo. tempo, tudo tudo
0: então, é tempo. Certo. Nossa é,
1: senhora Outra pergunta, vi que você é formada em psicologia sim. Como
2: consegue conciliar a profissão E o esporte e as competições Nossa, é muito difícil você tem que, literalmente, aquele negócio de se rebolar mesmo. Então, normalmente, eu tento deixar o meu período da manhã... Todos os dias da semana, destinado aos meus pacientes. Então, de segunda então, a sábado. Então, você atende. Atendo. De segunda a sábado, eu tô atendendo. E aí, várias vezes, é, paciente precisa de um atendimento com urgência. E aí, você tem que rebolar e atender. Onde que você atende, Michele? Eu tô atendendo agora lá na clínica do Dr. Lucas Abraão. Que é lá na Uniclínica. Que fica ali, sabe a Santa Casa? Uhum. Bem na esquina da Santa Casa. Então, eu tô atendendo lá agora. E tento... Durante a semana encaixar os meus treinos aí. E você 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 atende todo. Todas, faixa, todas, as, faixas todas etárias. as faixas etárias. Mas eu, eu penso que você deve ser muito boa com o adolescente, não? Eu Por gosto com... mais de, de adulto. De adulto? Eu gosto mais de adulto. Uhum. Adolescente e criança tem sempre aquele impasse do, dos pais também estarem, de certa forma, envolvidos também Sim, na porque eu, eu, eu
1: falo, né? A criança, ela não proje... a criança, ela projeta tudo, Exatamente. né? Então, ela não cria nada do zero. Exatamente. Então, o comportamento dela tá sempre ligado ao dos pais. Eu falo isso porque eu vejo isso muito no meu filho. Quando ele começa a fazer alguma coisa, eu falo, gente, que que o que que eu tô que fazendo? Eu tô fazendo? que ele tá reagindo E é muito assim. difícil,
2: porque normalmente os pais, quando levam as crianças ou os adolescentes até a gente, eles querem se isentar da responsabilidade dos seus motivos, né? Das causas. E aí, por isso que eu tento, assim, atender mais um público adulto. Porque trabalhar com pai é difícil, viu?
1: Hum.
2: Só que fazendo Não, os seu... reportes aí. Tá muito então, bom. Vocês estão Eu tô aqui ah.
0: assim, hum. não, não vai funcionar eu tudo Não, 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 não gente. Come, isso. gente, come Porque, é, mais uma vez, eu gostaria de agradecer novamente O pessoal do Rero, gente Essa esfirra tá muito top Michelle nunca, nunca tinha comido, comeu hoje E agora é. eu acho que eu vou pedir
2: sempre Olha muito a cara bom. de
0: satisfação da moça Pena que não
2: gente, dá pra dar um zoom sabe na Sabe o que, que eu acho
1: bom? Porque, assim, gente Comida, tudo que você vai pedir é caro é Você não consegue caro. pedir nada barato E a esfirra, ela é grande E uma só
2: te enche E é barato tipo, porque eu como uma, eu já tô. Eu tô, tô ficando enxente. De que eu um pedreirão. Misericórdia. A minha irmã sabe, minha Olha. irmã, assim, vai, você vai acabar com tudo aqui em casa. Para. No problem,
0: no problem. Nós temos mais, tem aqui mais. Tá até uma doce. gente eles mandaram uma doce. Michelle, Mas e aí, formiga.
1: eu tenho uma pergunta que eu achei bastante interessante. Hum. Qual foi o maior ensinamento que você levou do curso de psicologia? E o que da psicologia você aplica
2: no esporte, que você acha que é essencial? Paciência. É. A psicologia me trouxe principalmente paciência. Eu era uma pessoa extremamente é, estourada, uhum. muito estourada. E empatia, que por incrível que pareça, a gente acha que as pessoas nascem empáticas e a uhum. gente não nasce nada. A gente vai se construindo, a gente vai... Então, com o curso de psicologia, eu me tornei uma pessoa extremamente empática e extremamente paciente. Hoje em dia, minha paciência não tá tanta, não. Mas minha irmã deve estar de olho ali então, deixa eu falar a verdade. Eu Mas você no... sabe a, a questão de... da empatia. É... é difícil essa questão da empatia, porque você aplica tanto empatia, você vai aplicando tanto, que chega um momento em que você não sabe mais se você está sendo empático ou se você está sendo bobo. Uhum. Entende? Mas... E aí tomar essa decisão de virar e falar assim, cara, eu tô sendo bobo, hoje em dia você tem que ter muito esse cuidado. Porque às vezes você se posiciona de uma forma, a gente até estava falando, né? Uhum. Da questão da fala. Às vezes você se posiciona de uma forma que você entende, cara, isso aqui eu não tô sendo empático mais, isso que eu tô sendo trouxa, isso aqui eu tô sendo bobo. Mas e se as pessoas gente... te julgam muito, não sei o porque é, não pode ser assim, não pode falar isso, não pode pensar isso, não as pode. As pessoas gostam muito de te dizer o que fazer. Nossa, muito. Tipo, Mas te
0: julga muito, Hoje em Nossa, dia, Hoje
1: em dia, tipo assim, eu já sofri muito com essa questão do empate, porque assim, eu sempre, eu, eu sempre tive essa questão do empate a mim um pouco aflorada desde a infância. ficando uh -huh. aquela menina assim boba, que todo mundo. Pisava, né? Você eu, era a nerd da sala? Eu filha? era a nerd da sala. Tá explicado. Ficava. Eu era sempre
2: da bagunça. Eu <risos> era bolsista,
1: gente. Eu era bolsista no colégio. Então, aplicado total. E eu sempre fui aquela menina assim, um pouco desajustada. Então, eu sempre sofria bullying. Imagina. Eu sempre sofri bullying. Só que eu, eu tipo assim, eu, hoje eu vejo que eu tinha um coração bom. Tipo, uhum. não, não é porque eu era boba. E eu acho que, e mesmo que a gente a sofra... Situação. Com isso, a gente ainda tá na vantagem. Porque teve um período que eu me rebelei. Que aí eu falei, quer saber, agora eu tô pra me foder para todo mundo. E eu vou pensar só em mim. Só que o pensar só em si... É muito é difícil. Muito... Não, o... Não, e assim, o pensar esse só em si, ele, tá ele, vai, ele vai te tornando um ser humano muito
2: muito sombrio no, mesmo, isso, assim. assim, e você acaba que passa isso pra outras pessoas, você chega no lugar, você e fica prima. pesada, você, você fica... Sente a energia do lugar, e fica muito pesada, e, eu, e hoje
1: em dia eu, eu opto por, mesmo que as pessoas achem que eu sou boba, mesmo que eu faça papel de boba, eu sei que eu não sou, e eu sei o do porquê, eu, eu oferto amor, porque eu acho que o mundo tá muito carente de amor, o Sim. mundo tá muito carente de uma pessoa que te olha no olho, de que te enxergue mesmo, eu falo assim, que a gente passa por pessoas na rua e a gente dá uma esmola porque pra gente é mais fácil dar uma esmola do que a gente enxergar aquela pessoa Sim. ali Sim. porque a gente não quer perder tempo a gente hum. não quer perder tempo com o outro hum. então assim
2: é, é, essa questão da empatia é muito forte a psicologia me trouxe muito porque chega no consultório cara Chega gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto, quanto é, quanto é problema, de tudo quanto é classe, de tudo quanto é cor, gênero, o que vocês pensarem chega ali na sua frente. E aí você começa a escutar a história da pessoa, cara, não tem como você não ser empático, uh -uh. Cara. não tem como você, sabe, se isolar totalmente. Você então se fala... envolveu ao
0: ponto de, tipo,
2: se envolver é, sentimentalmente com a pessoa... Ainda não, nesse ponto, mas virar pra você e falar assim que tem como você se manter totalmente a par do seu paciente, igual as universidades pregam, gente, é, é, isso é impossível do ser humano, cara. Não tem como você, nossa. Entende? Tipo assim, ah, você tem que se manter a par do sentimento do, do seu paciente, você tem que se manter isso. realmente você não pode deixar que as suas questões atrapalhem a análise, mas você compartilhar um afeto ali na análise, um afeto pelo seu paciente, ela ajuda o tratamento. É um paciente que se uhum. sente acolhido, que se sente na escuta. Então, como que uma pessoa chega em você e te conta de um abuso sexual, por exemplo, e você não vai se sentir tocada com aquilo. Uhum. E as pessoas notam. Tipo, quem é tá possível. com você, ela
0: nota. Nossa, essa pessoa tá sendo fria. essa pessoa Mas, assim, eu falo porque
1: o... Eu acho que a virada de mesa na minha vida foi justamente quando a minha terapeuta Sim. teve esse olhar comigo, assim. E terapeuta não, porque eu cheguei, não cheguei a ficar muito tempo uhum. com ela. Inclusive, eu queria falar aqui, né, a... a, a... A Mayara, né, ela tá passando agora... Ela até veio aqui no programa, eu acho, né? E, assim, eu nunca tive a oportunidade de agradecer ela e de falar sobre isso, né? Então, eu queria agradecer, porque eu acho que hoje quem eu sou depende muito de, de duas coisas que ela disse pra mim e de, da forma com que ela me enxergou. Porque era uma forma que eu acho que nem eu tinha me enxergado. Então, um dia ela virou pra mim e falou assim, Lorena, eu tava naquela, assim, de me culpar por tanta coisa. Ela virou pra mim e falou assim, Lorena, sabe o que eu vejo? Uma menina... Que quer salvar o mundo. E é que, porque assim, eu me culpava por isso, por aquilo. por pelo, Eu me culpava por todo mundo. Que estava uhum. tipo, ruim. Como uhum. se eu tivesse responsabilidade de salvar realmente todo mundo. E ela falar isso pra mim foi... Porque eu senti a empatia dela a por empatia. mim naquele momento. De tipo assim... Calma, você é só uma menina. Você uhum. ah, tipo, é só assim, uma menina. Buscar, e assim... Espera, né? é, eu não sei se ela tá vendo. Mas é, queria agradecer. Porque eu falo pra todo mundo. Do quanto isso foi importante. Eu ouvi isso foi muito importante para minha vida. para eu me reconstruir. Então, a parte dessas falas, dessas coisas que ela foi me falando, eu me reconstruí. E eu acho que isso é, é, é assim... Gente, todo mundo, se puder, faça uma terapia. Nossa, a minha
0: analista também foi sensacional. Porque... Eu comecei a fazer terapia. Eu fiz hoje. Não deu pra fazer ontem, amiga. Mas eu fiz hoje. Não deu para fazer mesmo. ontem. É bom. A gente sai um pouco... Não vou te dizer que sai... Não muito, sai. Mas sai um pouco mais aliviado. Porque é tanta coisa que passa na sua cabeça Nossa. naquele momento... E ah. tipo assim, ela me ouviu, porque tem psicólogos aqui em catalão, gente, eu vou falar bem cedo, mas tem psicólogos aqui é. em catalão que eu vou te falar. Às vezes é tipo assim, é um, se ele te dá tipo 40 minutos, uhum. em 40 minutos você já tá começando a se soltar, começando a se abrir, claro. a hora acabou. Uhum. E aí é tipo assim, você não falou nada... Ele não falou nada e não aconteceu absolutamente nada. nada. E aí você
2: entra, você entra vazio e sai com um buraco muito maior. Exatamente. E as pessoas têm uma fantasia com a análise, né? Uhum. As pessoas acham que vão entrar na análise, vão ter uma sessão aqui hoje, que isso vai ser libertador, vai ser reconfortante, de que eu vou sair dessa análise plena e maravilhosa e brilhante. Não, eu saía de lá. De Gente, uma análise de verdade. Destruída. Ela, é, você sai da análise assim, ó, e fala. Tem que te confrontar, você tem te a, a, Esse Uau. é o papel psicólogo, sabe? É ele pegar tudo aquilo que você tá falando e tentar trazer pra você num formato de questão, pra que depois você termine a análise e vá se questionar sobre o que você mesmo tava falando. é igual a,
1: a Mayara também fez essa questão, ela virou pra mim e falou assim, Lorena... Você precisa se amar. E aquilo ali pra mim, que assim, eu sempre fui muito autêntica, né? Então Sério? era aquela pessoa do cabelo Deixa curto isso. e não sei o quê. E eu fiquei assim, gente, como assim eu preciso me amar? Eu Vai saí caminhando. de lá achando que é um absurdo. Uhum. Eu acho que lá, sabe quando aquela coisa fica na sua cabeça assim? Tá. Até ah. outra sessão. Me devorando. Eu sentava no sofá e eu ficava assim, gente, será que eu tenho que fazer um esporte? Isso. Será que eu tenho que ir pra academia? Porque eu ainda não sabia o que era me porque amar de fato. Porque eu achava que o me amar era... Externo. Exatamente. Exatamente. Até, eu ter, eu, até eu ter um tempo de crise existencial comigo mesma e entender o que era me amar, né? Sim. Entender que, que era de dentro pra fora. Sim. Então isso é muito importante e, e muito sensacional, né? O que a terapia faz a na vida das pessoas. Pra mim uma
2: vez, porque assim, como eu sempre fui muito esporte, a questão da vaidade e a questão daquela feminilidade, uhum. típico modo de dizer, pra mim eu sempre achei que eu não tinha, eu sempre achei que eu... Eu, eu ainda, ainda hoje... E agora eu tô chegando perto dos 30, eu acho que a é polícia tá batendo essa questão. Eu não consigo me achar tão feminina quanto as outras mulheres que convivem comigo. Porque não dá pra mim ficar fazendo unha toda semana, não dá pra mim ter unhas longas, gato, olha isso aqui. Entendeu? Então assim, é muito difícil. Às vezes você fala, não me incomoda, mas alguns dias específicos, isso bate a porta. Uhum. E é uma bobeira você falar que nunca se sente incomodado, nem um diazinho, a gente se sente. E aí eu costumava falar pras pessoas que eu era o menino falhado da minha mãe.
0: Sempre na então. rua jogando
2: bola, e desse jeitão, e que eu era frustrada com isso. E por isso que eu sempre vivia nessa questão das tatuagens, e essa questão também externa. A minha analista virou pra mim, um, depois de uma sessão ela virou e falou assim, olha, pelo que você tá me contando, na verdade, você foi a menina que mais deu certo pra sua mãe, né? Aquilo foi um bang na minha cabeça, gente. Aquilo foi um bang pra mim. Porque eu comecei a me reparar, e realmente... Eu reproduzia e reproduzo a minha mãe e muitas coisas Porque mulheres... sua mãe
1: é uma mulher forte, Sim. uma mulher pra Exatamente. frente, uma mulher que toma frente da situação Exatamente. e resolve. Então,
2: tipo assim, que tipo de mulher eu realmente tava falando que eu era ou que eu não era? Então, quando ela falou isso, foi um banho pra mim também, uhum. me mudou muito. Você
1: achando que você era uma falha e você era a menina dos olhos, na verdade. Tipo assim, a Michelle é igual e a mim. É
0: engraçado, né? Quando a gente se vê numa situação dessa que você fica... Parece que aquele pensamento que você pensou a vida inteira, não era, você entendeu, tudo é errado. Tudo errado, você
1: fala, gente, será que eu cheguei aqui
2: errada?
1: Mas essa foi minha grande frustração, Exatamente. porque sabe o que eu falo? Algumas pessoas, eu acho que elas têm essa crise é, com uma idade um pouco avançada, e aí elas pensam assim, ah, já tá tarde demais, pra me vou consertar, mudar. então eu vou, vou continuar Aquela desse jeito. E mundo. aí eu falo, ridículo, e eu falo que o que mais me fez sofrer, assim, que eu fiquei na cama, assim mesmo, foi de pensar assim, gente, eu vivi 25 anos, que eu fui com 25, né, que eu tô com 27 agora, eu vivi 25 anos sendo uma personagem. E eu comecei a me questionar, será que eu realmente gosto dessa banda? Ou eu gostava dessa banda por porque meu ciclo gostava dessa banda e eu comecei a gostar pra poder sentir aceita. Hoje.
2: É exatamente isso que eu tava. Aí eu comecei dizer. tipo
1: assim a questionar todos os meus as minhas escolhas, todas as minhas meus oh, pilares sim. e eu e aí eu comecei a pensar assim, gente, eu vivi
2: esse tempo todo não sendo eu por medo de não ser a aceita. aceita. Oi, essa questão da aceitação é tão difícil e a gente como mulher no esporte isso é muito difícil, gente. Mulher, já ser mulher, já é, ser mulher, mulher é muito já é difícil. difícil. Ser uma mulher que decide para um esporte, um esporte predominantemente masculino, é muito mais difícil. Mas tem que ter uma identidade muito formada para você ir nisso, né? Tenho, e eu vou te falar um negócio. As mulheres que também estão lá do meu lado, elas também têm. Sério, são todas mulheres muito, muito fortes.
1: A gente enxerga isso, Michele. Eu falo assim, que a gente consegue ver quando a pessoa é bem
2: resolvida com ela, né? A pessoa fica assim, ai, você, você faz esporte por estética, por exemplo. Uhum. Gente, assim, isso me mata. É sério, isso, isso, isso me mata. Uhum. As pessoas às vezes comentam uma foto minha e de vez em vai falar assim, nossa, você tá ficando mais forte, nossa, não sei, algo nesse sentido que realmente vai fazer, cara, eu tô indo no caminho certo. As pessoas vêm falar um elogio na questão da beleza. Não é que seja ruim. Uhum. É muito bom você ganhar uma elogia falando que você tá bonita, que seu corpo é legal e tudo mais. Mas as pessoas acham que você pratica um esporte... Pela estética e não é...
1: Mas, Michelle, eu falo que em todas as áreas, né? Eu sou uma pessoa que eu me posiciono muito, sempre, né? Com relação à política. Sim. Eu sempre gostei dessas questões... Muito tempo, De né? sociedade. Muito. Eu já, já militei. Então, assim... E aí, hoje... Mas, na época, não era tão feminina. Sim. Eu sempre tive cabelo curto. Sempre tive um estilo muito despojado. E hoje, que eu tô mais feminina... Porque às vezes eu, hoje eu vejo que eu tinha medo de ser feminina antes. É o que tava acontecendo. E aí momento. hoje eu não tenho esse medo. Eu percebo que as pessoas tentam me invalidar por eu ser feminina. E eu tinha é como, isso. É, Às vezes algumas meninas. Muito, tipo é assim, muito. que não. não não tem a mesma opinião que eu Ao invés delas virem Com diálogo e a gente conversar E crescer nesse diálogo, não Elas já chegam tipo assim, vai estudar Princesa, uhum. como se Eu já não tivesse vivido o contrário Daquilo, uma pessoa, não, uma pessoa que não sabe Minha história, não sabe o que eu estudei Não, não sabe, sabe onde eu atuei
2: é aí... que você já fez que, Pra você ver, eu cheguei numa conclusão Meu cabelo era grande e ruivo, não sei se você lembra Lembro. E eu tava com cabelo grande, loiro só que aí as pessoas começaram a me invalidar exatamente por causa que eu estava ficando mais feminina. A partir de, do ano passado, do comecinho do ano passado pra cá... Gente, sabe sabem o absurdo que eu comecei a fazer e eu fui me tocando do porquê? Eu comecei a cortar o meu cabelo cada vez mais curto. Mais curto e mais curto. Porque aí eu
0: mas você cortava por Não, essa questão ou você cortava que... porque era mais, é, tipo, mais cômodo? Não, achava que era
2: porque eu gostava. Uhum. Só que sempre que eu cortava, me incomodava. E eu fingia pros outros que tava tudo. Era bem. igual eu Só que no fundo corpo. me incomodava. Hoje eu assumo isso com um pouco de vergonha, claro. Mas você agora eu vejo. Cara, agora é eu vejo que eu me mutilava pra me parecer mais masculina. Pra que minha voz pudesse ser ouvida, uhum. porque voz feminina não era ouvida. É muito isso. É. Até você porque, achar, porque é quando eu tinha cabelo,
1: Nossa. quando eu tinha cabelo curto, é, tipo assim, isso? as pessoas falavam que eu tinha cara de inacessível, porque assim eu tinha uma postura, e eu sempre fui uma pessoa muito forte e minha e minha crise veio justamente por isso, As pessoas acharem que eu era muito forte, que eu não precisava de, de ser vista, porque a Lorena dá conta de tudo. Uhum. A Lorena é a menina do cabelo curto, a menina que chega, a menina que resolve. E aí quando eu comecei, é, é gente, isso é muito real. As pessoas invalidam a mulher por ela muito, ser mais feminina. É como que... se você não pudesse ser bonita e ser competente. Isso. Você não pudesse ser
0: bonita e ser inteligente. Você tem que escolher um, um ou outro. A Vitória Rangel de Alencar ela falou assim ó, os estereótipos que nos dão, né? É, não podemos ser inteligentes, fortes e ao mesmo tempo bonitas e
2: femininas é como se as duas coisas não combinassem é exatamente o que a gente tá falando isso aqui agora e quando eu me toquei que eu tava fazendo isso cara, foi também outro bang pra mim e assim, eu fiquei pensando gente, se eu não tivesse desse bang agora, quantos anos eu ia ter que ficar reproduzindo, reproduzindo isso e hoje
1: eu falo assim, que até assusta, né porque hoje em dia eu sou mais delicada mas quando a pessoa vem conversar às vezes a pessoa me subestima por não uhum. conhecer a minha história, e uhum. aí ela leva Imagina. um balde de água fria, porque que aí ela vê que ela tá conversando com uma pessoa que tem uma instrução, que tem uma vivência, que não Sim. é só um rostinho delicado, um cabelinho ruim, coisa. entendeu? É. Então, acho que as pessoas têm que parar com isso, gente, de. de Colocar estereótipos nas pessoas e, e colocar elas dentro de caixinhas. Sim. Aqui é a caixinha da mulher bonita que tem que ser fútil. Uhum, ela aqui não é a cabe caixinha. Caixa da inteligente. Exatamente. É como
2: se não pudesse se misturar de forma alguma. É porque
1: a gente está vivendo uma sociedade muito assim onde todo mundo tem uma caixinha, onde Sim. todo mundo tem um grupo.
0: As pessoas não podem transitar entre os grupos
1: Sim. mais, né? Sim. Você não
0: pode ser mais de uma pessoa. Esse teve uma época que eu trabalhava e assim, por eu ser mulher. O trabalho que eu tinha que fazer era bem mais difícil. Uhum. Então as pessoas achavam que eu não dava conta de fazer. Nossa. E assim, e o, o mais incrível que, que
2: aconteceu é que a pessoa era mulher. É. é. Mas isso aí, eu tava... Tem é. lógica, Mas era tava... mulher. Mas sabe o que acontece muito, cara? é As mulheres normalmente elas vão se juntar assim com os outros homens, porque elas vão se sentir mais seguras e mais protegidas repetindo eles. Saca? Então, quando eu vejo uma mulher tendo esse tipo de comportamento... Quando eu vejo uma mulher tendo esse tipo de comportamento machista... E de diminuir a, a colega... De diminuir outra mulher... Normalmente, eu iria falar... Cara, que chato! Ia julgar ela também... Mas eu entendo... Que quando ela faz isso... Ela só está reproduzindo também... O papel de quem ela fala... Cara, eu preciso reproduzir... Para que eu possa ser aceita... A verdade, uhum. está reproduzindo a, a Sá, esperança é, dela... Exatamente, cara... Porque... Cara, todo mundo, de certa forma, quer ser aceito... Então, quando acho que quando uma mulher reproduz isso ela só está tentando realmente também ser aceita pela sociedade, infelizmente a sociedade é
1: ainda... Mas sabe o que eu vejo também, Michelle? A gente está num, num período que a gente fala tanto de feminismo, a gente fala tanto de apoio às outras mulheres, e eu vejo cada vez no meu ciclo, eu vejo nas mulheres em si, as mulheres mesmos afundando umas às outras, Muito. entendeu? E as mulheres tendo que buscar nos homens certos apoios. Uhum. E aí, com essa do feminismo também, é, vem essa questão de que a gente tem que ser sempre forte. De que a gente tem que ser sempre empoderada, isso. empoderada isso. Dar entendeu? Conta entendeu? E aí e é, a gente não dá e conta aí não. É quando vem essa questão da feminilidade, gente, existem mulheres que querem ser femininas, existem mulheres que querem ficar em casa, existem mulheres que não querem trabalhar e que existe. não querem assumir essa postura de eu mato um leão por dia, Sim, da mesma
2: forma que existe o contrário, que existe mulher que quer ter o cabelo curto uhum. e tem mulher que não quer tá ter o um e tá tudo. É sobre a, gente isso. Não precisa, a gente não precisa taxar é e falar, ó, oh,
1: você tem que se enquadrar no, no formato Seguir de mulher de mulher, sim. de mulher que é igual a um homem, porque sim. o que eu tô vendo tipo assim que a gente tá querendo ser e não é igual gente. Tá a gente falar, pode ocupar o mesmo. Comigo, a gente pode ocupar o mesmo lugar de um homem. Você
2: pode lutar Olha. jiu jitsu do mesmo sim. jeito que um homem, mas você não é igual eu não a um sou homem. É igual, sim. Todo mundo ficava falando ah treina com homem, treina com homem, treina com homem. Você vai ficar mais. Eu falei, gente, é totalmente diferente. Eu treinava só com um homem aqui em Catalão, só com um homem. Quando eu cheguei para treinar com mulher lá em Araguari, cara, eu falava o que é isso? Tá errado. E aí você acha que você vai ter mais força, você vai ser mais rápido, você vai ser mais inteligente, você vai ser mais esperta? Não é. Isso não tem nada a ver. É porque
0: uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa,
2: boa. outra coisa é outra coisa, sabe? É, é muito difícil essa parte. É isso que eu te perguntar, é, porque isso, essa questão de
0: sair de um. De uma zona com que você né uhum. treinava com homens. mais difícil. Mas você achou. É isso que eu ia te perguntar. Você achou mais difícil treinar com mulher ou você achou mais difícil treinar
2: com homem? Eu achei mais difícil treinar com, com homem no sentido de força, né? Porque. Eu, te pegava o pé de Cara, passar, não vou pegar lá com você. E esse do né? seu, esse não, pesado Não, não é tinha, mesmo. não. E o meu sensei na época, né? Que era meu namorado. Filho de Deus, incentivava o negócio. Senta o porrete dela. Né, Senta o porrete, não a dó, não. O negócio era pesadíssimo. Perico. Até hoje, assim, sabe? É igual a gente costuma falar no jiu-jitsu. Se você quer ser um leão, você tem que treinar com leões e igual leões. Uhum. Porque se você não fizer isso... Você não Só vai que, existe não existe, é que existe leões e existe leoas. Que não... Entende? Isso. Então, isso. boa. Exatamente. Nossa, leão. Existe. Existe. É um corte. Leões, entendeu? Isso. E
1: cada uma tem seu papel, tem. né? O leão tem seu papel e a leoa tem seu papel ah, de força, com a de cuidado. É coisa.
2: Mulher é muito mais rápida, muito mais técnica. Você vira e fala, cara, como é que essa menina saiu dessa posição? Eu não sei. É porque mulher, mulher tem. tem um instinto natural Exatamente. de proteção de cuidado, então a mulher tá
1: sempre vigilante. Mulher Ou tá atenta muito. a
2: todos os, os. Normalmente, quando você vai ver a luta de cara, é uma luta extremamente travada. Aquele negócio de força. Você vai Até ver a luta de mulher cara é fica movimentado é, é Sim, porque
0: acho que eles ficam com aquela questão do preconceito: não posso puxar aqui. Exatamente, não Posso pegar aqui? Não posso pegar sabe? Lugar. Eu, eu vi, Nossa, eu vi é essa diferença de uma
2: luta entre. É muito Mulher,
0: tipo assim, é elas assim. se movimentam bastante. Ela
2: não tem essa preocupação de pegar aqui ao lugar achar ah, que tá pegando aí, no lugar. Aí. É porque eu acho que tem essa questão né a, a heterossexualidade masculina ela é um pouco sensível demais frágil ela é muito, muito frágil. frágil sabe ela não suporta muita coisa não agora eu fui... é isso
1: olha eu tenho uma pergunta <risos> por que o jiu jitsu e como foi
2: superar o constrangimento se teve algum constrangimento em alguma luta que é agarrada nunca tive constrangimento em um campeonato já tive situações na minha antiga equipe né que aí é, você se questiona, será que essa mão aqui realmente era necessária? Era necessário. Porque você treinava era. com homens, treinava com era homem, né? Era isso que eu perguntar. Ah, uma vez deve... teve até um desentendimento louco. Olha pra vocês verem que loucura. Eu tava passando pra pegar a minha, a, a minha mochila que tava do outro lado do tatame. E eu passei por cima de uma pessoa. Ele tava sentado assim, falei, oh, deixa eu passar aqui rapidinho. Na hora que eu passei, o cara simplesmente se achou no direito de um tapa na minha perna. Um tapa na minha perna. Como se ele tivesse alguma intimidade comigo Agora deu um tapinha na minha coxa. Aí no mesmo dia eu cheguei no meu namorado e falei, cara, aconteceu isso e isso isso, tá errado. Então assim, já teve várias situações assim, e várias mulheres podem relatar isso pra vocês. Assédio, cara, de mulher, homem, virar pra você e falar assim, nossa, vem cá e me dá um mata-leão desse com a sua... Tem muita piada assim, nossa. ridícula, ridícula. Se a gente posta vídeo assim no Instagram, você tem que ficar tomando cuidado com os comentários. Então eu posto um vídeo agora, toda hora eu fico atualizando assim, pra mim ver se algum cara não fez um comentário Eu não sei, eu parece que
1: o... o, o... Os homens, eles têm a pornografia muito fixada muito. na cabeça. Então eles veem a pornografia em várias situações. Em a mulher que tá, tá limpando a casa, eles veem a pornografia ali. A mulher que tá lutando, eles Sim, veem a pornografia é que ali. Tia, Nossa, essa
2: luta agarrada aí, deixa eu lutar com vocês também. Fala, Cara, isso aqui tá me dando meu trabalho, isso aqui é minha profissão, isso aqui é uma coisa séria. E você tá fazendo isso, levando para esse lado, tá me sexualizando enquanto eu tô praticando esporte isso já sofreu pra ser
0: tipo... mulher e forte não serve, é pra sexualizar o negócio Não é pra pode. sexualizar o esporte, pode.
1: pode. Eu, eu tenho uma amiga, Larissa, que ela treina muito, malha muito, ah, né? eu sei quem que é maravilhosa. E, aí, e a gente conversa muito sobre isso, porque muitas das vezes ela posta foto do corpo dela, que é tipo assim, ó, tô ganhando resultado, Sim. porque é um esporte Inspira também. É um esporte e a pessoa também. fica contente em ver, assim, que tá Ótimo. crescendo, e não sei o quê. E às vezes as pessoas, inter... as pessoas interpretam como, estou mostrando o meu corpo. Não. Nossa. Como que você vê isso? Como que, como que é pra você, Michelle, no ah, seu Instagram, é Instagram, por
2: exemplo, isso? É muito difícil, porque eu já escutei muito, ah, no seu Instagram só tem foto do seu corpo, só tem foto de você pelado na academia, ah, você só faz history de topzinho na academia, ah, não sei o quê. Gente, o Instagram ele é uma rede pra você mostrar determinada parte da sua vida. Você não vai mostrar a sua vida 100% ali, é uma janela. Uhum. O Instagram pra mim é pra mostrar esse meu lado, meu lado de atleta. Eu não tô ali pra mostrar outra parte da Michelle. Uhum. E infelizmente ou felizmente, o esporte ele mexe com o quê? Principalmente com um o corpo, corpo. cara. Uhum. Então vai ter sim, foto e tudo mais. Mas aí você escuta piada. A musinha da internet, a gatinha do BJJ. Ah, você faz isso pra aparecer. Você nem gosta de jiu-jitsu, Michelle. Eu vou te dar uma dica pra você Juro. fazer
0: pra isso: grava um story cantando assim, ó. Toma conta da sua vida Toma conta Lançou da sua vida Lançou a brava já, gente, Muito boa, é
1: eu Mas isso. eu aprendi também o, esses dias. O meu namorado, né? Falou, Lorena, vou te ensinar uma coisa. E ele é muito assim, né? Politizado, muito filosófico. Ele tá, vai me ensinar uma coisa assim, agora sensacional. Pra é. vida, né? Eu até fiquei séria, né? Falou assim, vou te ensinar três palavras pra você sair de qualquer situação. Eu falei, Nossa, isso. eu vou anotar Era tudo cara, que eu precisava, eu tô né? Atenta. Aí ele,
2: você vira e fala, vai tomar no cu. Isso. <risos> é Isso. E assim, isso me deixa muito triste, Lorena, porque se Vem esses comentários de gente que você não tem intimidade Tudo bem, mas o que incomoda muito É que normalmente esses comentários vêm de quem tá perto De quem, tá de quem perto. devia te mandar Uma mensagem te incentivando Alguém que devia virar, por exemplo, ser um namorado uhum. De vez de vir, põe uma roupa Para de postar a history assim Por que mostra você tá postando essa foto de biquíni desse jeito? Ele devia ser o primeiro a falar assim Mozão que foto maravilhosa. É porque eu falo Amor, que isso é um inseguro, ficou muito bom, gente. E assim, e aí você fica esperando isso e isso nunca chega. E te deixa frustrado e chega o oposto. A sua uhum. família que te critica, a sua família que chega na sua mãe e fala, o que é isso? mas a porque você, pode, você não pode é. assim, né,
1: menina. Gente, mas Gente, é engraçado, nossa, né? Porque julgam, aqui, tipo, você que tá ali no coisa, mas quando eles vêm, viam, sei lá, a tiazinha feiticeira lá, Achava maravilhoso. Coisa, maravilhoso eles vê, quando eles veem as paniquetes. Não, nem precisa ir Quando ir eles veem as no Big outra, Brother, uma
2: foto de mina no Instagram do mesmo jeito, às vezes. Às vezes a pessoa tá na academia e tira uma foto idêntica à tua. É linda e
0: maravilhosa. isso eu não entendo. Tipo assim, quando é a pessoa do lado, não pode, mas quando é um estranho.
2: Nossa, eu já escutei a seguinte frase é porque fulano não é minha namorada, não é meu ficante, não é minha esposa, não é minha Ou filha, é meio, meio que não tu, é minha mãe. Meio que tu deve, tipo Mas assim, Mas sabe o que não as deve pessoas, mostrar o meu corpo. As, não as
1: pessoas que, fazer, que fazem entendeu? são pessoas que, tipo assim, ó, estão frustradas com o brilho do outro. Então, ela tem que arrumar alguma forma de invalidar essa pessoa. E aí, é. a mulher, como isso fere muito a mulher, essa questão do corpo, essa questão de, de tipo, é, ser mal interpretada, então,
2: a melhor forma de
1: invalidar uma mulher... É essa Eu parei eu, um tempo, eu fiquei um tempo
2: sem postar alguns, sabe? E aí uma, uma grande amiga minha A Amanda, ela que chegou em mim e falou assim Cara, você não vai parar não Seus patrocinadores te patrocinam pra isso Você precisa postar assim uma foto na academia Você precisa postar vídeo do seu treino Você precisa mostrar que você está tendo resultado fisicamente Nos seus campeonatos Você precisa ir pra muito campeonato Porque você precisa desse apoio Eu já
1: passei por isso, na questão de tipo assim Eu vendo roupa e, gente, é totalmente diferente quando eu mostro uma roupa no cabide, quando eu coloco uma roupa no manequim e quando eu visto a roupa. Exatamente. Porque, é tipo assim, o público se comunica com pessoas, né? Muito. A pessoa comunica com pessoas. E aí, eu já tive, recebi, tipo, recebia, né, em, em certo relacionamento meu, de, tipo assim, ah, você tá se vendendo, você tá querendo aparecer. Por que, que você não Dói, contrata né? uma modelo? Eu falo, gente, primeiro, eu vou contratar uma modelo, eu vou gastar dinheiro. Segundo... Tipo assim, você sabe, você sabe que você não tá fazendo Sim, aquilo ali cara, pra você não tá aparecer? você fazendo de mal, você Sim, tá fazendo linda,
2: tô disponível. Vai fazer alguém, vai chorar. Vai. Mas acontece muito, porque
1: a pessoa parece que se sente invalidada. Nossa, e
2: eu me senti... E a pessoa tem que ser muito segura de si para não se sentir invalidada pelas conquistas do outro, entendeu? E é muito, é muito engraçado, porque aí você começa a se sabotar. Você mesma começa a entrar nessa pilha e você e fala, eu,
1: cara... Eu,
2: eu fui uma dessas que entrei, tipo, eu parei... Eu, Fiquei
1: um tempo sem rede social Eu parei de mexer com de um negócio, eu fechei esse negócio Porque tipo, você, você vai realmente acreditando você vai Que você acreditando tá fazendo que você aquilo tá fazendo errado. Porque você não tá firme na sua identidade Isso. Eu falo assim, que eu já tô tão firme na minha identidade Que qualquer sinal de ameaça Que uma pessoa comece com Discursos nesse sentido, eu já falo, opa
2: Cara, eu não
1: vou, esse, não vou pra esse lugar de novo, entendeu? Sim. Eu, já vim, eu já fui aí,
2: eu, eu sei como é que é, é e eu foi. sei como que
0: vai acabar, então. Sim. E é bom quando a pessoa tem a consciência, tem, tem esse pensamento maravilhoso, né? Tipo assim, qualquer pessoa que chega tipo assim, você tá bem, você tá ótima e aí chega alguém e acaba contigo quer te prender, quer te segurar pra você não fluir, tipo, não sei eu não sei nem te dizer se você inveja. Eu sei o que eu porque falo tem lógica, a hoje em dia, que tá como que não pode, como isso? que pode? Eu
1: falo que hoje em dia eu, eu penso muito assim, é, eu posso desagradar todo mundo, eu posso falar coisas que para as pessoas sejam horríveis e elas irão me taxar como a pior pessoa do mundo, e aí eu penso, Deus, tá tudo certo aí com o Senhor, tipo, o que eu tô falando tá ruim aos seus olhos, porque nos, nos piores momentos da minha vida foi eu e Deus, então a única pessoa que eu não quero decepcionar é Deus, então se tá tudo bem para ele... O que o outro vai falar, porque o outro é defeituoso assim como eu. Uhum. O que o outro vai achar de mim, é. eu tô nem aí. Então, assim, eu tenho Eu acho que todo mundo tem Deus de uma forma diferente. Sim. Todo mundo se relaciona com Deus de uma forma diferente. Eu tenho muitas relações de, tipo, Deus, se, uhum. se não tá ok, por favor, me, me dá não, discernimento não, pra entender pois. isso.
0: Tipo, Deus, pelo amor de Deus,
1: porque quando você busca muitos conselhos. Tipo assim, cada um vai te dar um conselho Nossa, diferente. Você vai, eu vou aqui na Jéssica, ela vai me dar um conselho, você vai me dar um outro conselho. Aí a minha mãe vai me dar um outro conselho e uhum. eu vou falar assim, agora, gente. É isso. Um eu, eu, é conselho diferente. de quem eu tô, Eu tô começando,
2: eu comecei a entender isso um tempo atrás também. Eu acho que chega um momento, minha mãe fica assim, ai, você fala de jeito como se você estivesse tão velha. Mas não é não, é porque ali quando você tá com 22, com 20 anos, as pessoas, ah, mas só isso de diferença, você tá com 27, 28 agora... Cara, faz uma diferença danada, seis anos claro. na vida de alguém, faz uma diferença, você amadurece muito. Então, assim, essa questão do, do conselho, eu já fui essa também. Ai, fulano de tal, tá acontecendo isso, isso, isso uhum. na minha vida amorosa. Pelo amor de Deus, me dá um conselho? Falava uma coisa e aí ia fazendo, cada pessoa falava uma, o que é que acontecia? Você ficava mais perdida. Não, isso só nada. vai piorando a situação. Cara, você só ia se afundando, porque você queria um socorro, você queria uma ajuda acabava que não vinha essa ajuda, não vinha esse socorro pelo contrário, cara, você ficava mais afundada de tanta opinião, de tanta que tem nenhuma sua, uhum,
1: nenhuma na sua. Michele, tem uma pergunta aqui, é, como é como que começa a monetizar o jiu-jitsu? Como que é o processo para você conseguir
2: começar a ganhar dinheiro com jiu-jitsu? Ai, gente, escuta isso, eu vou trazer minha academia para cá daqui um ano. Sério mesmo? É mesmo. Vou trazer, eu vou trazer. Para você começar a trabalhar com jiu-jitsu, não necessariamente você precisa ser formado em educação física, por exemplo. Você precisa ter um nível de graduação, precisa estar vinculado com uma equipe e ter um sensei que é um faixa preta responsável por você. Você pode começar a ministrar aulas de jiu-jitsu quando você pega a graduação de faixa roxa. Hoje eu tô na faixa azul, vou pegar meu segundo grau agora. Então, mais ou menos daqui a um ano eu pego a minha faixa roxa e já posso ministrar aulas numa academia propriamente minha. Contudo, eu tenho que ter essa supervisão né, do meu Sensei, que é o José Eduardo, lá da equipe Bravos. Vou trabalhar. A, a gente basicamente pega toda a didática dele, toda a linha de trabalho da equipe. E começa a aplicar aqui. A partir da faixa roxa, você já pode começar a administrar algumas aulas. Mas sempre com essa supervisão. Nossa, queria te perguntar sobre as faixas. Como é que é o tempo de
0: você passar, por exemplo... Começa com qual cor e acaba com qual cor. E qual que é o processo de passar de um
2: para outro? Então, se você já começa os jiu-jitsu igual eu comecei. Já no adulto, você começa já velho. Você pega a faixa branca, azul, roxa, marrom e preto. Agora, se você já começa mais novinho, criança, adolescente, tem algumas faixas intermediárias: a amarela, a verde, a laranja. Então, assim, vai de acordo com a sua academia essa graduação. O, o
1: Habib, meu amigo, ele no judô, eu não sei se é muito igual, não sei o que. Ele, tipo assim, era branca e uhum. depois mudava a ponteira. Tipo, mudava, não mudava a faixa inteira. Eu sei que
2: a graduação do judô ela é diferente. É, ela muda aí, a ponteira. Aí, tipo, a
1: ponteira cinza e depois ponteira não sei que cor. Tanto que eu tenho uma dificuldade muito grande com coletar. Porque eu queria colocar uhum. ele de volta e eu, Não, gente. Não tem judô não em tem catalão. Judô em eu tô louca
2: atrás de um professor de gente, judô aqui nessa cidade, eu já odeio. Pelo amor de não Deus. Não existe judô aqui. O judô mais próximo é o Uberlândia, que eu já procurei em Pires do Rio, já procurei nessa não, cidade. Chefe, rivas, não, Michelle, pelo amor de Deus, vem. vamos trazer o judô aqui eu, pra ou, sério mesmo. Só lá em Uberlândia que eu tô achando, viu? E,
1: gente, o judô ele é incrível também. É incrível. E o meu menino, ele se nega a fazer. Qualquer outro, eu falei, karatê. Não, não, não quero kraté, eu quero judô Judo. Eu Jiu-jitsu, não, eu quero judô <risos> Então, tipo assim, eu, meu filho não tem judô aqui Vamos <risos> ter que dar um jeito então, É vamos... a nossa Gente, vocês não sabem o que com a mãe faz por causa de um filho? Faz tudo Eu vou fazer vamos. ter judô necessidade, pelo Vai, amor de Deus Vamos fazer ter judô
2: necessidade, por favor Vamos, é porque vamos não levantar tem, um... não tem. Já procurei passar tem acha. gente, gente
1: alguma academia aí, traga um
2: professor de Uberlândia e implante o judô Sim. aqui, é excelente para criança, né? Sobre você falando de tipo assim como que gradua no jiu-jitsu? Cara, depende muito da sua academia. Aqui em Catalão funcionava o seguinte, o sensei olhava para sua cara e falava: "Acho que pega uma faixa azul", <risos> "Acho que não pega".
0: Tipo, chegava para E te... é de o você dia te o teste, tipo assim, faz o teste pra ver não, se... Não, tava... aqui
2: não tinha teste, aqui em catalão não tinha. O cara olhava pra você, se gostasse de você e achasse, de acordo com critérios dele, sabe-se lá quais são os critérios que ele usava, ele te dava um grau ele te dava uma faixa. Lá em Araguari é diferente. Lá em Araguari você tem o tempo mínimo, né, que também, assim, é estipulado pela CBJJ, cada faixa tem seu tempo mínimo, e aí lá pra você conseguir pegar a faixa, mesmo com o tempo mínimo ou não, a gente tem como se fosse uma lista de golpes básicos, que você tem que saber, obrigatoriamente. Cada
0: faixa você tem que aprender. Você tem que aprender X golpes. X
2: golpes. Ah, você vai passar pra aquela? Beleza, mas você tem que estar apta a fazer tudo que tá nela. E o básico. Pelo menos o básico. Você não precisa ser campeão de nada, você não precisa. Mas o, ba... o básico você tem que saber. Isso eu achei muito legal quando eu cheguei lá em Araguari, porque você tem algo pra te guiar. Não é você chegar num lugar e a pessoa te julgar apenas. Acho que ela merece. Não, acho que ela não merece. Lá não. Uhum. Lá o tem... merecimento é bom. E <risos> você acha que sobe um pouco a cabeça, o
1: poder da pessoa que, que pode te dar a faixa? Não, porque, tipo assim, a gente, nós que já tivemos problemas na universidade hum. aqui de Catalão, gente, ah, é, a gente sabe que. Ah, O professor tem aquela questão da doutrinação sim. E ele acaba se excedendo no, no poder que é dado a ele sim. Você acha que no, no jiu-jitsu acontece isso? Depende tipo, do professor. professor
2: Eu já tive professores que sim é, Já vi professores que fazem isso Atualmente o meu não o meu é muito diferente, o meu é aquele que te incentiva, exatamente, o total... Assim como em todos os lugares, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, Exatamente, é o que a gente tava falando, tem que parar de falar que todo lugar... É, porque assim, usa, eu, eu é? estou falando da faculdade, mas eu tive
1: professores maravilhosos, Sim. professores assim que eu, que eu falo, cara, Nossa. que sensacional, hum. mas também tem os que o problema é que a força contrária parece que ela que te ela, suga exatamente. mais, né? É aquela exatamente. coisa que te, te faz existir, assim, eu falo que eu saí da faculdade, porque assim, eu não aguentei. Eu acho que a vida acadêmica pra mim.
2: Nossa, eu quase não aguentei. A Nossa, vida... Quem fala que estudar é fácil, Eu não gente, suportei a vida não, acadêmica, é difícil, gente.
0: É eu não suporto sala de aula. Isso, é eu prefiro fazer um link. Eu, eu também Pretendo voltar. voltar
1: pre -pre 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 ui. Pretendo voltar, mas eu penso, gente, pensa essa uhum. Lorena agora voltando <risos> pra universidade. Como que vai ser? Outra cabeça, né, Lorena? Outra cabeça. É, Michelle, e na questão. É... Hum do da questão do de ganhar dinheiro na competição. Como que funciona?
2: É através dos patrocínios ou tem algo tem competições que tem alguma premiação? Tem competições que tem premiações em dinheiro, mas ah, as mais desejadas do Brasil, que é as vinculadas à CBJJ, ainda não tem. O que está sendo um grande dilema, porque está vindo confederações, por exemplo, lá de Abu Dhabi, elas estão trazendo eventos de jiu-jitsu para o Brasil, que elas estão premiando em dinheiro e em dólar. Então, assim, é uma premiação alta em dólar, todo mundo quer lutar e todo mundo quer ir. Então, está tendo um, uma conversa muito grande sobre isso. Quando é que a CBJJ vai pagar? Será que um dia a CBJJ vai pagar? Porque até então você ganha o um campeonato e ganha só o parabéns, medalha de ouro, você é campeão disso verba uhum. mesmo, tu, você não ganha mas eles estão tentando aderir, esse último campeonato que teve, campeonato brasileiro, eles colocaram premiação é, pro absoluto, pra categoria, se eu não me engano absoluto tenho certeza, agora categoria eu não lembro mas eles estão tentando introduzir, sabe e a gente tem que também
1: fortalecer né, o cenário do jiu-jitsu principalmente é. aqui na nossa cidade, é porque fatíssimo. assim, é cultura, né eu falo que eu sinto muita falta aqui em Catalão dessa questão cultural, uhum. de ter coisas pra você participar, não, de ter bem, coisas né? pra você ver porque aqui em Catalão basicamente você quer sair ou é fazer bar. alguma coisa é sair para beber é ou comer gente sempre
2: foi o meu dilema aqui eu sempre falei isso para minha mãe falei gente aqui não tem lazer aqui não tem entretenimento não tem um lugar para você fazer cultura de verdade tinha aquele centro da cultura lá no, lá no centro vocês lembram uhum. que ensinava aula de violão aula de pintura fazia alguns eventos algumas feirinhas uhum. lá era Fundação Maria das Dores exatamente cara. eu passei lá esses dias estava até reformando é, não sei se acabou exatamente. se não acabou mas como que anda né é. então é, você tem alguma pergunta Jéssica as perguntas acabaram.
0: Eu tenho aqui, na verdade, a Rosângela de hoje. Minha hoje, a gente... mãe Só a mãe, ela falou assim, falar. parabéns à equipe Bravo, que apoia e faz o que faz pelos seus artistas orgulho de ti. Ah, mãe, muito obrigada, <risos> que querida, querida muito que minha mãe me dá uma dia.
2: força, oh. viu, cara? Nó.
1: Gente, família, né? então, é, antes de eu passar a voz pra Jéssica, pra finalizar, e a Michelle também, é, vou que usar a câmera aqui, para <risos> da Jéssica, né? da Jéssica, da Michele e ah, tá o apaixonada <risos> a história da Michele e tudo que ela faz, né, para poder estar tá, é, participando, para poder estar tá treinando. Eu queria fazer um apelo para todo mundo, né, que tá assistindo a gente, todo mundo que vai assistir depois, porque como ela mesma falou, ela não tem nenhum incentivo, nenhum incentivo do no... da nossa cidade para poder estar tá fazendo isso, né, para poder se deslocar para Guarí, para poder se manter, né, presente. Aconteceu a questão do notebook, graças a Deus a rede de apoio dela, ajudou ah, é. ela na vaquinha E assim, antes mesmo disso Eu vi que você tava vendendo rifa, né? Sim,
2: eu tô Eram duas... rifa, Você campeonato. vende rifa ainda? Agora eu não tô vendendo mais Eu vendi é, Infelizmente não deu pra levantar o dinheiro Que eu tava precisando pra ir pra um campeonato que eu queria Mas vai dar certo um dia Então,
1: gente, <risos> vamos Quem puder, né? A gente vai disponibilizar o Pix da da Michelle, e quem puder tá ajudando com qualquer quantia, gente. Às vezes, sei lá, dois reais. Se cada pessoa der dois reais, nossa. ela cria um caixa pra poder estar tá participando dos próximos campeonatos, tá representando a nossa cidade. Então, assim, a gente fica muito com um discurso de, ah, fulano não faz, ah, fulano não faz. Mas vamos chamar a gente pra Autoresponsabilidade e vamos ser embaixadores daquilo que a gente acredita. Então, se a gente realmente acredita que o esporte é algo que transforma a vida das pessoas, e se a gente cobra do nosso governo, incentiva o esporte, vamos nos colocar na posição de alguém que pega dois reais que seja e apoia uma pessoa uhum. que está acordando todos os dias para poder viver o sonho dela. Então é. fica aqui meu apelo, né? A gente vai disponibilizar o Pix, vai fazer um corte né, nessa, nesse vídeo e vai colocar e vai colocar o pix dela disponível lá nos stories, tá? Obrigada. obrigada. Passar a fala pra Jéssica.
2: Jéssica tá linda de chocolate. Lamba, lamba. Vamos falar, ela. Vamos encerrar essa, essa live.
1: Ela veio pro meu colo, ah, Que o pai dela
0: não é. Tá bem, Ele me bem deixou. Fazia.
2: Dá aquela limpadinha boa. Cuidado, gente. É o cuidado, amiga. Olha,
0: Tchau, gente. Tchau. Hum. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a live, que tá aqui conosco pelos comentários, pelas palavras de carinho, obrigada, de amor, gente. tá? Muito obrigada, Muito obrigada a todo mundo. Quero agradecer mais uma vez a galera do Herald's tava top Tava top. Nossa, gente, agradecer o
1: patrocínio do Harold e dizer que se você quer ser um patrocinador também você pode me procurar, procurar a Jéssica procurar até o José também, viu e às vezes vocês têm mais vínculo com ele ou comigo mais, uhum. mais liberdade, enfim, qualquer um dos três se você quer ser um patrocinador do podcast você pode procurar a gente e a gente estuda a melhor forma de você tá, de estar sendo um
0: patrocinador vai ser bem vindo <risos> é, antes da gente encerrar gostaria de lembrar que quarta-feira é que vem a, a musa do galo, vai estar bacana. não gente. vou
2: perder. Maravilhosa. Chique. Nossa, Chiquet. Nossa, né? Trava na pose, gente. Nossa.
0: Chapa nos não é dá um close, Eu, eu não sei <risos> do lado é. dela, que ela é, uma ela mulher, é muito Ela é muito alta. Sim. Não, mas ela é um unhezão, meu Nossa, filho. <risos> tô, é, é, não,
2: ela é. Ela é, ela é, é um unhezão.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos nessa live, tá? Com Deus e até quarta-feira, não se esqueça. Ah, tem um sininho aí que você pode estar tá acionando para as próximas programações. A gente está tentando deixar, tipo, quarta e sábado. A gente vai abrir mais esse dia para colocar, porque como tá tendo muito convidado, então a gente vai abrir mais um dia na quarta-feira. Eu vou até mudar lá no... Uhum no Instagram, tá bom? Então até quarta-feira que vem, gente, beijo.
1: Eu vou deixar assim as considerações finais para Michelle, para agradecer quem ela quiser agradecer, para ela deixar a fala dela de incentivo para você que tá aí parada achando que tudo acabou, que não dá para
2: para fazer, então vou deixar aí a fala final com ela, com a Michele é gente, então para terminar, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso sério, na hora que a Lorena falou, quer participar eu falei, nossa senhora, na hora, muito obrigada esse espaço para mulher falar é muito importante, continuem por favor, o trabalho de vocês está sendo incrível, tomara que seja um sucesso mais do que já está sendo, gente Deus. patrocina manda muita comida, que a gente gosta disso aqui, tá manda bom? Manda foods. por favor a mulher <risos> adora comer, ama e, pra terminar, eu queria realmente deixar aqui, do fundo do meu coração... Ah, eu acho que agora eu choro. É, falar pra minha mãe, pra minha família, o quanto eles são importantes pra mim. E que... Pros meus amigos. Que, amigos, eu amo, amo vocês. E vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. E pra minha equipe, pro meu sensei, que... Bom, é assim. Se não fosse vocês, talvez hoje eu nem estaria aqui. E quem sabe, quem me acompanhou sabe do que eu estou falando. Então, muito obrigada a todos vocês. E se você é uma atleta, se independente do que você seja, do que você quer na sua vida, vai ter muito mais gente pra tentar te fazer desistir do que pra te apoiar. Esquece. De 10 que vão estar do seu lado, oito estão tentando fazer você desistir. Mas não desiste. Não desiste nunca. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. <risos> ah, uma palma, palma pra Michelle aqui, viu?